0: Salve galera, eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão, Albino, ou Hildon
0: Ou camales. Ou
1: espuma de cerveja. esponja <risos> Pilha Raiovac. <risos> Estrela cadente e aí por aí
0: vai. Bom, antes de começar aqui a nossa conversa, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a C Pinturas. Entrem lá no Instagram e.c.pinturas. Precisou de pinturas residenciais, comerciais, marido de aluguel, entra lá no Instagram. Se falar que viu aqui, o orçamento é gratuito. Beleza? Beleza. Que outro patrocinador que nós temos? Nós
1: estamos aqui na Move 8. Se você é artista desesperado, tá correndo atrás do seu sonho, se você quer consolidar a sua carreira de sucesso... Existe
0: artista que não é desesperado?
1: Existe, mano. Existe. O artista que já faz sucesso. Tem contrato. É, que tem contrato. Mas se você quer fazer sucesso, a porta do sucesso está onde? Na Move 8. Tudo bem? É só vocês entrarem aí no no Instagram da Move oito produções, e fala com a Tainã fala com o Rafael, eles vão adorar escrever um projeto gigantesco para
0: vocês. E <risos> tá por bom? último, mas não menos importante, temos a Pizzaria Giuseppe. Giuseppe, Liguem Pizzaria lá, Giuseppe. Peçam a, as pizzas, temos pizzas de... Temos, né? Eles têm pizzas de R$24,90 hoje, né? Sim, tem dias Durante que são valores
1: mais acessíveis, tal é bem bacana. E tá... é
0: muito boa pizza, inclusive nós pedimos uma aqui para nós agora. E daqui, daqui a pouco, pouco tá chegando vem. aí. as
1: é. sextas, se você pedir pizza às cestas e falar que é do Parla Podcast, nota aí, ó. Parla Podcast pra quem tá em Jundiaí, região. Né? Se você falar Parla Podcast, a pizza vem ainda, tem um 10% de desconto, hein? Isso. Então é muito bom, dá pra tomar aquela, aquele gorozinho, né? Com 10% de desconto, você já aumenta a cota. Tá bom? Às sextas-feiras, Pizzaria Giuseppe. A descrição aqui, as informações estão tudo na tudo descrição na do descrição. vídeo. Beleza? Exato.
0: E temos também na descrição do vídeo o nosso Pix e o nosso Apoia-se. Isso. isso. Nós... Se você vê valor no nosso trabalho aqui, ajude a gente através do Pix, que é o pix@parlapodcast.com.br. Mais
1: uma vez e mais devagarzinho, bebê.
0: Pix.com.br. E se a galera, tá quiser, ajuda...
1: e se a galera quiser ajudar mensalmente? Mesmo, Aí tem o apoia
0: Que é o apoia.se barra parla podcast. Como? Apoia.se barra parla podcast. Todos os links estão aqui na descrição, beleza? Temos também o superchat. Se quiser mandar pelo superchat aqui, mandar alguma pergunta, só dá um um salve. Faz no
1: superchat e assim, ó, você pode correr lá que a gente tem o Cortes do Parla. Temos. Agora a gente tá com um canal de cortes que é pra você ver os miúdos da conversa, depois você vem ver inteiro, entendeu? Então dá uma olhada lá, ela tá dando muita risada. Os miúdos da conversa, ela tá rindo.
2: Deixa
1: pra lá. É, não, não, não não pensa bobagem. Então a gente tem o canal Cortes do Parla, vai lá. Quem tá vindo pela primeira vez aqui, dá um salve, e fala assim, ó, hoje é minha primeira vez, tô debutando, tô chegando hoje. Ou quem já vem várias, fala, ah, vim várias, tal, Tá bom? Façam aí na descrição, comentem aí, falem. Ah, hoje é minha primeira vez. E, hoje a é minha... e a cidade também, né? Porque a gente já tem aí um monte de gente que assiste a gente de fora daqui da cidade, do estado. A gente já de Manaus, tem... é Rio Grande
0: do Norte,
1: Bahia também. Bahia. já veio a galera do Rio Grande do Sul. Pô, então, dá uma fortalecida e também curta o nosso Instagram, que é Parla Podcast. Sempre tem uma bobagem nova lá que vocês vão gostar de ver, é tá verdade. bom? Parla Podcast no Instagram. Uou, quanta notícia, quanta informação. Chamaram,
0: chamaram você aqui de filósofo fluorescente. Ah, eu sou
1: isso. <risos> é, eu sou uma lantejola, né? Eu sou um pedaço de estrela cadente que veio pra terra e fazer bebê besteira. Uma
0: caneta
1: marca texto. É, é uma caneta, caneta marca, marca texto, texto. texto. isso. Bom, Nasci apresenta numa... a nossa
0: convidada aí.
1: Olha, eu ia apresentar da melhor forma possível, essa simplesmente a pessoa que me inspirou aí, fez com que eu me tornasse professor. Não,
0: aí ficou pesada. É,
1: eu choraria. Não, mas o que acontece é o seguinte, a Eliana estava presente no meu primeiro ano de aula, profissionalmente falando, então ela me ajudou muito, ela me brecou muito e me acelerou muito também. Então a gente vai conversar com uma pessoa que é historiadora, professora, mãe, polivalente, mulher, que mais logo logo vira ciclista que mais é tatuadora também desenhista né um monte de coisas um monte de coisas né e não e, e, e curte sertanejo Ué, é da curte hora, sertanejo é porque lembra que lembra vai você me deu carona dancei, dancei, eu, não eu
3: sei muito sertanejo
1: na vida. tô falando da vez que você me deu carona eu fiquei gritando lá as músicas sertanejas ah, <risos> Meu Deus. Bom, ele sabia tudo. É, então, e a Eliana Ele, que não ele, gosta. Também,
3: fala, ele aí também gosta, gosta Luan Santana
1: na vida. Nossa, dança todo dia Então a gente vai apresentar aqui a Eliana E ela vai falar por ela, né, que é importante que ela fale Mas é real esse negócio aí, você me ensinou a ser professor N- Muitas coisas que você me falou, eu acho que eu não acatei Mas o que você é. me ensinou é nós. Fale um pouco de você, mulher
3: Bom, boa noite, Dom, boa noite Murilo. Murilo. Boa noite, me. Olá. Boa noite para todo mundo. É, meu nome é Eliana e eu queria dizer que é uma honra ouvir isso de você. É e eu acho que alma. se temos ex-alunos aqui nos acompanhando, sabem o peso das palavras que você está me dizendo agora. Um, meu nome é Eliana, sou daqui de Jundiaí mesmo, sou graduada e, e mestre em História da Ciência pela Universidade de São Paulo, um, professora da, da Educação Básica, né? Já fui da rede pública, hoje estou só na rede privada atuo na
2: área há ah, 10 anos ah,
1: e é isso ah,
3: então é isso Olá. né você é é, tem um ex-alunos desculpem
1: você é, tem um mestrado sobre a, uma tem. área muito específica fala, que, que é muito, é muito interessante legal. fala fala um pouquinho antes da gente entrar no assunto para valer sobre o que que foi o seu quase momento de morte né porque defendeu um mestrado cara além de fazer tudo que você faz é um trampo. Tá dando um eco aqui, bebê.
0: Tá, é que eu aumentei o ganho do. Ah, dela. Tá. Eu vou ah. diminuir o ganho. Fala bem pertinho aqui, é,
1: assim, ficar, ó. Isso.
0: Tipo, isso é, melhorou?
2: Isso.
1: Love me, Fala aí. isso.
3: Melhorou agora? Ah, ah melhorou. É. bem. Ficou
1: bonito. Aqui é o único lugar que você não vai gastar a sua voz, entendeu? Então vai lá, vai Poxa, lá. Poxa, trouxe vai até a régua esperando esse aqui, é o meu? Insulento. Ah, esse é o seu, esse é o seu.
3: Então, é, meu mestrado é na área de História da Ciência, né? Eu estudo História da Astronomia e na sua interação com a Igreja Católica. Então, não sei, por onde você quer, quer que eu comece pelo começo?
1: Nossa, pode ser o Big Bang isso, ou a criação de Deus, né? há 14 bilhões de anos atrás. Ou há 5 mil anos atrás.
2: <risos> é, não, não.
1: Depende muito é justamente porque, porque ela analisa, né? Ela, ela analisa os discursos, pelo isso. que eu entendo, ela analisa os discursos religiosos e científicos. Isso Pô, que mesmo? Mim... Não, fala aí, fala aí que isso é muito então.
2: da hora.
3: Ah, então eu vou começar pelo começo, né? Na verdade, eu devo esse tema do mestrado a dois grandes ex-alunos, que foram seus alunos também.
1: Ah, buzinaram aí, ó, eu acho que chegou a nossa nossa pizzazinha. Você pega lá, meu anjo? Então tá, beijo.
3: Obrigado. Hum. E quando eu saí da graduação, eu tava... Calma,
1: desculpa, você falou de dois Dois
3: ex-alunos.
1: Que eram meus também? Foram seus
3: também. Nossa, você Talvez pode falar quem é? Claro que eu falo, eles estão na, na dissertação.
1: É mesmo? Eu acho
3: que foram seus. Ele não leu a minha dissertação. Não, eu não ele li. Tá eu não nos li agradecimentos, minha. eu agradeço a ele e... Não leu, agradeceu a ele você me sua E ele não leu. Nossa, Nossa
1: você Não, não, é. não li, você nunca me mandou, mas. Nossa,
0: uma na mão dele. Só
3: é, ver. ela
1: trouxe aí, como é que é o nome da sua régua <risos> mesmo?
3: Matilde. <risos> Matilde.
1: Nossa, ela causava terror com essa régua lá na escola.
3: tempos.
0: Não, deixa
3: ela dar Nos uma Tempos em arreguada. que eu era uma professora medieval.
1: Ah, sim. Mas é sério? Você. Cê... Sério?
3: Não, mas eu quem são que os alunos? Gabriel primeiro? Pique Levada.
1: Porra, mano. E Nossa. o Gabriel Demarque. Caramba, meu.
3: Gabriel Demarque da turma da Amanda, da filha da Cláudia?
1: Não, mas esse Gabriel Demarque eu acho que eu dei aula para ele também. Deu. Você deu aula pro o, o Gabriel você Levada, levado, Nossa, você deu aula pro Demarque. Senhora. O Levada era louco, cara. Levada
3: era muito bom.
1: Muito? Não, muito. Eu adicionei ele no Instagram uns um tempo atrás aí, Isso. tá mó certinho agora. Tá, todo. Namorandinho, é, tá vê... Nicolas Cage eles agora. Eles crescem, né? É, eles, eles crescem. crescem. Essa é a pior parte.
3: E, e, enfim, quando eu saí da graduação... Eu tinha muitas áreas de interesse diferentes... E a área de história da ciência era uma, né? Descobri durante a graduação, assim, me apaixonei... Mas era uma coisa muito ligada a armamentos... Desenvolvimento de armamentos, guerras, enfim... Pô, que e história da saúde e tal... E aí eu fiquei, né? Aqueles anos todos... Procurando um tema, assim, que me apaixonasse... E eu também gosto muito de história da religião... Essa coisa religiosa... E, e ali ficou de plano de fundo... E aí um dia dando aula... É, o Gabriel Levada me perguntou, era aula sobre Idade Média e tal, e aí eles trazem, né, aquela coisa de que ah, a igreja atrapalhava a ciência, enfim, e, e eu respondi que não, né, que na verdade na Idade Média o espaço de ciência é o espaço da igreja, é a única instituição que tem grana mesmo para pagar a ciência na Idade Média, né, para pagar quem estude, pagar livros, enfim, e, e eu disse a ele que a ciência, a igreja na verdade não atrapalhava, né, e aí, ele me perguntou: Poxa, então por que, que a gente aprende errado? E, Pô, boa pergunta, né? E aí eu comecei a ir atrás, comecei a estudar, comecei a, a me interessar por essa historiografia e tal. E aí, no ano seguinte, primeiro dia de aula, historiador é aquela, aquele problema, né? Ah, comecei são... do Big Bang, primeiro vocês ano de ensino pés. médio. Né?
1: É, é, porque tem a ver, isso tem a ver que ela falou, é porque a, a universidade onde ela fez foi a USP. E lá na USP tem uma uma noção que a gente chama de noção brodeliana. Eu não vou ficar explicando aqui. Mas é analisar o acontecimento histórico a partir do do evento máximo. Hum. Então ela foi ver o início do início do início, tá ligado? Ela foi estudar o começo de tudo. não Na verdade,
3: a questão não era nem essa. né A questão é que a minha minha primeira aula do primeiro ano do ensino médio começava literalmente do Big Bang. Até porque o negócio é fascinante. Como é que eu ia passar reto pelo Big Bang? Não, vamos começar do Big Bang. E aí vem o Gabriel Demarque. Levanta a mão, professora. Isso foi em 2014, do Demarque. 2014.
1: É, foi o primeiro ano que eu dei
2: aula. E...
3: Ele me perguntou que... Ele ele trouxe a ideia, né, de que a igreja seria contrária ao Big Bang, alguma coisa assim, e tinha calhado de eu ter visto naquela época uma notícia do Papa Francisco falando que a igreja não é contra o Big Bang, né? Que o Big Bang não é contra a teologia cristã e tal, porque Deus não é um um mago com uma varinha de condão e tal. Hum. E aí o Big Bang é a forma como... Deus fez as coisas, né, e quando eu falei isso, ele falou, mas, mas por que que a igreja defende essa ideia, né, porque pode parecer um paradoxo, na verdade, pode parecer contrário à intuição, e eu respondi, mas foi muito assim, na, no raciocínio da hora, sabe, na intuição, assim, eu falei, ó, deve ser, porque ir contra a ciência é muito caro, é, né, hoje, como, é. como que você vai, né, como é que você se posiciona contra um discurso científico dominante. Idos de 2014, né? <risos> Outros tempos. Outros tempo. tempos, tempos. aqui, ó. Né? Nossa,
1: hoje então, falar né? disso já não mas dá a gente mais. Tá vendo, mas a gente tá vendo,
3: mas a gente está vendo que as pessoas pagam preço. Sim. A vida, né? Entendeu? A,
1: a, quem morria a favor da ciência, agora tem gente morrendo contra a ciência. Contra a
3: ciência e mesmo para as autoridades que se posicionam contrárias à ciência, o custo é muito alto. Sim. Né? Custo de muitas mortes, né? Custo de muitas mortes e vira chacota internacional, tem que comer na rua, enfim. E nacional
1: (risos) também, né? Pra mim é uma chacota planetária, cósmica. E
3: e eu fui por esse lado, mas eu achei uma, uma coisa muito legal de se pesquisar. E aí ao longo do ano de 2014, já pensando nesse tema, né, Igreja Católica e Big Bang, enfim, comecei a pesquisar por isso, vi que não tinha bibliografia disponível sobre esse tema, Fiz lá um projeto, estudei para a prova do mestrado na USP, passei na prova, que eu acho que foi a parte mais difícil, passar naquela prova... Nossa, de seleção.
1: Foi logo em 2015, né? Comecei porque... em 2015. É porque eu tava terminando o mestrado, falei... daí você falou comigo, isso. né? Você falou, eu tenho que fazer logo o mestrado, tá? É. Falei, meu, não faz Eu tinha acabado de sair. É. Falei, não faz isso da sua vida, mano, é muito humilhante. Não, a gente
3: conversava muito. Nossa, a gente conversava muito meu, e até era... por isso que você foi parar lá nos agradecimentos da Ah, da então tá, nossa, eu
1: não sabia. Poxa Depois eu quero ler de... pra valer, assim. Vou mandar o desculpas. arquivo. Opa, por favor, ô, João. Valeu,
3: Mi.
0: Não. Você não quer ainda?
3: Deixa, ainda não.
0: Tá, então beleza. E...
3: E aí eu fiz o projeto, apresentei para o professor Gildo Magalhães, mas eu fui assim, muito no espírito de ah, meu projeto tá uma porcaria, ele não vai me querer, mas vai me dar umas dicas, né? Até porque eu nem conhecia o professor Gildo, e a ideia que a gente faz da, da academia e tal, são vagas limitadas de mestrado, ele não vai me querer, né? Então eu fui no espírito de um, não, eu já tenho. Né? O que, que ele vai me falar do meu projeto? Ele me aceitou. E a hora que ele me aceitou, eu saí da sala. Nossa, ele me aceitou. Aí bateu o desespero, né? Meu Deus! Ele é, pior, pior, pior. é pior. <risos> o que, que eu faço agora? Eu tinha 44 aulas. É... Enfim, aí fui estudando, fui estudando. Tinha um projeto bastante ambicioso no começo, de estudar o Jornal do Vaticano, mas se mostrou invatica... impraticável. Aí eu fui estudar a Academia de Ciências do Vaticano. Né? Eles têm uma Academia de Ciências com grandes nomes, eu acho que o mais famoso é o Stephen Hawking, né, que faleceu alguns anos atrás, e eu fui estudar essa academia para entender como é que esse discurso dominante da astronomia, esse discurso paradigmático, chegou na igreja, né, e aí eu descobri que sempre esteve lá, né, a igreja sempre esteve, pelo menos em astronomia, sempre esteve ao lado dos paradigmas, quando eles se tornavam paradigmas, né, o, o discurso dominante, a visão científica dominante. E, enfim, minha dissertação de mestrado é essa, e eu defendo exatamente pelo... pelo eu defendo a ideia de que a igreja não compra o custo de se posicionar contrária à ciência. Muito pelo contrário, ela vai para o paradigma.
0: E por que temos essa visão? Oi? E por que nós temos essa visão?
3: Então, eu acho que tem... Na, na verdade, né, a historiografia da ciência, no século, final do século XIX, ela começa a ser feita por, por autores protestantes, hum. que tinham questões pessoais contra a igreja católica. Então, assim... eles vão criticar, mas ainda com uma base muito muito, pequena né, de de estudos de interação entre história e ciência. Era um momento em que igreja e Estado estavam se separando, então existia essa rivalidade política, essa rivalidade cultural, e aí você tem esses autores criticando a igreja. E depois, ao longo do tempo, né, quando vem não sei, eu acho que entra essa coisa assim de, de, do que vende, né, do que as pessoas querem ouvir, de vamos contra a autoridade, enfim, esse discurso contrário a igreja pega muito. E vai parar nos livros escolares, e aí é muito difícil desmontar essa visão. Uhum. né? E a gente tem até hoje em livros escolares essa, essa ideia de que de que a igreja sempre foi um, um, como eu posso dizer, um empecilho, né, para o desenvolvimento da ciência, quando na verdade não foi. Então, apesar de, na historiografia da ciência, essa ser uma, uma visão já desmontada há muitas décadas, isso demora para chegar no material didático, para se espalhar na mídia, enfim. E aí a gente tem a questão de que a própria igreja também não fala, mas também não acha que é o papel dela,
2: uhum.
3: né, assim, se posicionar em relação à ciência, embora eles tenham lá a academia, né, eu vejo o papel da igreja como outro. Não é esse, né? Então, fica meio nas sombras. Mas eles têm um observatório astronômico que foi importantíssimo no século XX, tem estudos de rochas lunares, eles têm um papel, um peso nos estudos astronômicos até hoje que é muito grande, mas eles não divulgam.
1: Ah, mas desde décadas, né, que eles são importantes, séculos, porque se a gente pegar o Nicolau Copérnico... Ele Os foi grandes monge. nomes. Se a gente Sim. pegar o Mendel. Kepler, o Mendel, Mendel, todos foram... O Isaac Newton, né? Mas ali já é anglicano, Sim. né?
3: Ele era teólogo, né? Mas é né? teólogo. É teólogo. Enfim. A maior parte da produção dele é sobre teologia. Que ele queimou. O próprio... Giordano <risos> é, Bruno. O próprio Lemaitre, né? O George Lemaitre. Lemaitre, que é o, é o criador da, da teoria do Big Bang. Ele era, um, ele era um monge.
0: O Luiz Gustavo né? Bonato falou.
3: É, então.
1: É. E aí, Gustavinho, salve. É...
3: Um Monde, não, desculpa, ele é um jesuíta, né? Então, ela tá, ela tá intrinsecamente ligada à história da, da astronomia. E o Observatório do Vaticano, ele perde um pouco de importância quando Roma cresce muito, né? E aí as luzes da cidade começam a atrapalhar e tal. Mas ele vai operar com uma, uma importância muito relevante até tá os anos 70, né? Então, assim, é, é, eles têm uma, uma, um peso, pelo menos para a astronomia, que é muito forte, né? Tem sim. Que... Pô,
1: caramba, meu. Isso é muito, é um assunto intrigante. Pode perguntar não. Pode tem perguntar.
0: o lance também da, da das impressoras, né, cara? A igreja que começou com, com as primeiras cópias, né, de, de escritos, não foi? É, não, não foi
1: bem, não foi exatamente a igreja.
0: Ela surge com o Johannes Gutenberg, a prensa, é, a
1: prensa, a prensa né? é, é sur... não, não é. Para os europeus, ela surge com Johannes Gutenberg, mas ela é de origem chinesa. Só que a a imprensa foi tão revolucionária, a princípio a igreja sentiu o impacto, mas depois a igreja passou a investir muito. Porque a produção de livros acabava Bíblia, ajudando, né? né? Uhum. Sobretudo a Bíblia. Só que quem pegou a dianteira nisso foram os protestantes.
3: Era isso que ia chamar a atenção, né? Lutero, tem muita diferença enfim. entre a postura protestante em relação à Bíblia, aos estudos, e a postura católica. Né?
0: Será que daí, então, que, que vem essa impressão que nós temos de, de a igreja, porque generalizamos? É, tem um filme que eu vi na faculdade, eu acho que chama Dança em Macacos, que é um processo, do, um processo americano que eles querem parar de ensinar, aliás, que eles querem começar a ensinar darwinismo na escola. E aí a igreja, que é generalizada ali, mas agora o problema é o falando... norte americano, Não, mas é... realmente eram, problema... eram os protestantes mesmo. Isso. Pô, e só que assim, na visão geral, você não, você não faz essa diferenciação, você só generaliza. Exatamente. Não, a igreja não quer.
3: É, e, e eu faço uma, uma diferença também entre os níveis de hierarquia dentro do clero, né? Quando a gente pega quem são os cardeais, os, os, os papas, enfim, é gente muito instruída. Os caras têm duas, três faculdades. Ô,
1: louco! O Ratzinger tinha 12 mestrados, Entendeu? 12 mestrados, e não é mestrado de dois anos, não, cara. E é
3: gente, assim, é do mais alto gabarito científico, né? Então, eles não negam a ciência, eles entendem como a coisa funciona, mas existe um abismo, né? Entre eles e, e a pessoa que tá ali fazendo o trabalho de base, o religioso da paróquia, enfim que não tem essa formação científica, e aí vai, quando se fala de ciência, a pessoa vai para o senso comum, vai, enfim, vai vai reproduzir né, o que a sociedade já traz, essa, essa visão mais, mais básica mesmo, né? Sobre ciência. Mas você pega a alta hierarquia católica, imagina, imagina. São muito bem formados.
1: Muito, né? Tá, mas a, a gente já chegou pé no peito. Antes de tudo isso aí é... Como é ser professora no meio desse turbilhão? Porque você fez um mestrado durante o seu professorado, irmã, então...
3: Meu Deus do céu!
1: Não endoidou? Olha... Perdeu tufos e tufos de cabelo?
3: Tufos e tufos de cabelo, Berei a depressão, vejo isso hoje, né? Eu acho que custou muita coisa na minha vida pessoal, eu acho que valeu a pena,
1: né? Concordo.
3: Então. E... Mas, enfim, foi muito difícil, teve momentos, assim, que eu só queria chorar. (risos) Cara, foi, foi atroz, o Wildon sabe, né, das rotinas da, nossa, horrível. Ah, da educação, o enfim, enfim, é, exatamente, e... e eu tinha duas escolas, eram muitas aulas, então foi, foi tenso, foi de virar madrugada, foi difícil, tanto que quando eu defendi, nossa senhora, foram muitas toneladas a menos nas costas, mas é aquilo, né, com o tempo a gente colhe, bom, eu pelo menos consegui colher recompensas disso, né, me abriu muitas portas, não me arrependo. E fora essa questão da diversão, né, que o Legoff traz, se a história não servir pra mais nada, pelo menos ela diverte. Ela
2: diverte. né?
3: (risos) Entendeu? Foi foi a aventura de conhecimento mais divertida da minha vida, assim. Eu amo o meu tema do mestrado, andei na ressaca, confesso. Mas... foi muito bom, foi muito positivo, embora em muitos momentos tenha sido bastante sofrido. Tipo, quando o orientador pede pra você ler um livro de 400 páginas em inglês pra fazer uma nota de rodapé, assim...
1: É, essas horas são
3: essas horas a gente é aluno né introdução e conclusão vamos embora
1: ah não com certeza e tá mas aí eu quero saber de uma coisa assim já chegando assim é, a gente sabe que hoje existem muitas mulheres no mundo acadêmico uhum. hoje assim somos eu, maioria né? é hoje eu acho que assim veio crescendo mas nos últimos 30 anos isso cresceu ainda mais Sim. falando do ponto de vista das humanidades você encarou muito preconceito por estar lá em um mestrado, mesmo você tendo sido da USP. Você estudou na USP, tal, fez a sua graduação lá, voltou alguns anos depois para fazer o mestrado. Você encarou muitos empecilhos, é uma porque assim, eu estava vendo, antes de você responder, eu estava vendo umas pesquisas, cara. Umas pesquisas que mostram por que a maioria das mulheres abandonam a vida acadêmica. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Você encarou muita treta ali?
3: Cara, eu vou vou me perder nas respostas. Espera aí, não me deixe esquecer. Eu dividiria sua pergunta em duas partes. Vocês sabem que eu vou desatar falar. Nas humanidades, Hildon, eu nunca enfrentei preconceito assim, pelo menos que eu visse, por conta de ser mulher. Eu tive um um orientador muito, muito competente, um professor admirável. Gente, pra pra ele... Imagina, ele é engenheiro elétrico, discute ali formação de átomos e não sei o quê, para ele ele chegar para o meu tema e falar, nossa, gostei do seu tema, vou te orientar. Né? Um tema completamente aleatório, assim, e fazer com a maestria que ele fez. Então, assim, ele ele acreditou mais em mim do que eu mesma, né? E não via isso nele, não. Na universidade, a gente escuta falar de algumas coisas, enfim, mas como eu trabalhava e e não tinha contato tão próximo com os professores, eu também nunca vivi isso. Então, na história, eu nunca vivi, e entre as pessoas que eu conversava, eu nunca testemunhei e nunca ouvi falar. Eu fui sofrer preconceito por ser mulher na astronomia. Porque eu tive que fazer disciplinas Nossa, imagina, na astronomia.
1: Imagina o Sheldon que tem lá. E,
3: e, na verdade, foi de um professor.
1: <risos> então, o Sheldon devia estar lá, né?
3: E aí, foi, foi muito direto, assim, a... a a situação num primeiro momento, né, e aí ao longo do curso, várias vezes, assim, a coisa repetida, sabe, e... Mas era assim, era até interessante, porque tinha uma menina na turma, que era da física, né, e pelo menos na época em que eu estudei, a área da física era... Era o pessoal que tinha os grupos do feminismo mais combativos, assim, dentro da USP, porque ela sofria um preconceito direto, e era aquela coisa de ter nas paredes, né, as frases coladas, assim, que as meninas escutavam e tal... Então, e tinha uma menina que era do movimento feminista, da física e tal, então, assim, dava várias tretas, né, nas aulas. Ela
1: tomava dianteira quando ela percebia isso, você acha? Ou
3: ela ou eu, mas eu acho que ela estava Ela era da área, né, então ela tinha outra posição dentro da turma e com o professor, era uma posição que eu não tinha, então ela ela dava de frente mesmo, mas, assim, houve momentos em que eu enfrentei, mas é aquela coisa, né? Você é da história, fazendo uma matéria na astronomia, precisa da ajuda de todo mundo eu vou ficar de boa.
0: Você não compra algumas brigas. Algumas
3: né? brigas, deixa pra lá, né?
0: E olha é... que ela é brava, hein? Olha
3: que ela é brava.
0: A <risos> é... Eliana é
1: brava. Ela bicho. não deu Sem um faixa. sinal disso ainda. Ah, não dei nenhum
3: sinal disso. Sua... Mirena. Ah, não, eu não
1: percebi. Ela é brava, meu. Ela é brava. Ela atacava o terror nos moleques escrotos da escola, ó. E...
3: Tacava o terror,
1: mano.
3: Ah, eu sou, eu sou uma pessoa de coração bem mais generosa hoje em dia. Né? Filhos ah, fazem mesmo? isso com a gente, né?
1: Ah, amolecer
3: é, o am- pequeno Vinícius amoleceu meu coração e... um beijo pro Vinícius
1: quando ele assistir isso no futuro
3: é, daqui uns, daqui uns 20 anos ele dá conta desse podcast e enfim é... eu fui sofrer lá de ouvir assim, que aquele não era o meu lugar, eu não ia dar conta daquela matéria então eu devia voltar para a história sendo que tinha um rapaz da ECA, né que era ilustrador então teoricamente teria tanta base científica quanto eu óbvio que ele nunca ouviu um negócio desse. E assim, na frente do outro professor, na frente de todo mundo, entendeu? Então eu fui sentir ali. E estamos falando também de 2015, né? E é uma ação paralisante. Você não acredita que você tá ouvindo isso dentro da universidade pública, vindo de um professor em 2015, para todo mundo escutar. É muito humilhante. É, até porque, é porque se eu ouvir isso
1: humilhante. na humanas, a galera Exatamente, sai na pro entendeu? Cara. Eu acho
3: que um professor de humanas ficar... tem esse panorama.
1: Pode né? até ser escroto. Mas não Pode,
3: exatamente, entendeu? É, eu ouvi, por exemplo, nas, desse mesmo professor na astronomia, né? Que mulher não tinha aptidão para ciências exatas. Pô, a melhor aluna essa. da sala era essa menina da física. Mas
1: recorri mandou beijo.
3: Então, mas daí, né, professora, Aí você tá desprezando toda a história, mas e daí fulano... Então, exatamente, foram momentos de, de treta, assim, sabe? É, mas a gente escuta, escutei isso em 2015. Né, e, então... e os
0: homens, ninguém se posicionava? Então... Óbvio
3: que não. Oh,
0: na na astronomia? mano na Eu
3: astronomia? acho que eles concordavam. Os
0: moleques acham que são Power ranger, mano
3: Entendeu? Não, não sei astronomia? ali. Não sei se tinha esse incômodo. Não sei se eles refletiam sobre isso a ponto de se incomodar. Sei, não sei o que se passava. Mas não, era, era eu e a outra menina é, brigando com o professor, enfim.
0: É que eu sou do, do, da galera do direito, né? A gente gosta de brigar. Mas é, então... tinham, assim, uns machistinhas assim, professor lá no... No direito, cara se tinha, não demonstrava, não.
3: É, porque dá processo. É, porque... o cara sabe, né? A maioria é cara... da sala
0: já era de meninas, primeiro.
3: Uhum. E no, nesse curso na astronomia, éramos três meninas e três meninos. Então não dava nem pra falar que os meninos eram a maioria, era uma turma muito pequena, uhum. né? Enfim.
1: Caraca, mano. É. É, eu Mas nós, nós
0: tivemos um exemplo hoje disso, né, que a Mi tava contando pra gente. Que a mim tava contando pra gente de
1: tá mandando a pizza aí
0: que a CPI. O um Zé lá, um o Zé, Zé Ruela, falou que a mulher tava desequilibrada porque ela tava enumerando Nossa. os erros dele.
3: Claro. É exatamente isso, exatamente.
0: Para pro, os homens que falou com ele, ele não, não falou nada disso quando a mulher foi falar e aí ele mandou uma dessa
3: Sim. Sim, eu acho que a gente percebe, não sei se eu tô muito errada aqui, né, a gente percebe no dia a dia essa diferença de tratamento, não sei se vocês homens percebem, né, essa diferença de tratamento de quando é mulher e de quando é um homem falando, né.
1: Então, quando a gente trata, você diz ou quando a gente vê essa situação? Você consegue perceber quando alguém se trata alguém... É diferente de uma colega? É, Cara, se trata em, noventa de uma colega e... de em 95% dos casos, o homem é melhor tratado no ambiente de trabalho, Sim, na sem rua. Sem dúvida, sem Sim. dúvida. Sem fato...
3: mais crédito. Né? É, o
1: fato de eu poder sair aqui para rua e poder ir para uma farmácia já quer dizer que já é uma diferença.
3: Exatamente, eu nesse te... horário.
1: Cara, eu, eu às, vezes, às vezes, eu quero voltar de Uber uh, para casa da minha namorada porque eu não tenho confiança nos não, Uber. Mas foi cara. um
3: ponto, você falou para mim, né? Ah, vende Uber, pensei comigo. É, então... tem, tem toda a questão de esperar um Uber e tal, mas tem toda a questão de você pegar um Uber a essa hora da noite. então Cara, eu, só assim, perceber eu não perceber isso.
0: Não, mas isso é, 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 o, é o pico do iceberg, hein? Então, e eu só fui perceber isso muito recentemente do Uber, porque teve uma vez que eu tava com a minha namorada, ex-namorada, e eu falei para ela, vem de Uber, não sei o que, não, vamos de Uber. E aí ela duas horas para pedir o Uber. Ela falou, ah, tô lendo aqui, que, que o cara faz, que, que ele é, tô vendo a foto. Eu falei, pô, só é. chama
3: o cara. Não, não existe. Não existe. Não existe. E aí que eu soube tocar,
0: eu falei, pô, velho, é foda.
1: É não, é, não é pelo Uber, é pelos aplicativos. Os caras acham que estão dirigindo, eles têm autoridade sobre o corpo da pessoa que tá dirigindo. Se é uma mulher então, irmão... Nossa, é muito pior, cara. Eu tenho medo, cara. Tanto que esses dias mesmo, era de noite, a Milena chamou um aplicativo, veio e... Nossa, veio uma mina, cara. Nossa, Alive, um alívio, que alívio, cara. cara. Nossa, me bateu um alívio, eu falei, nossa. Porque assim, eu já tava cansadão também. Eu falei, nossa, que bom, meu, que bom. Eu fiquei tranquilo, mas eu mandei mensagem do mesmo jeito. Sim. Sabe, assim. Não, eu
3: imagino para essa mulher trabalhar como motorista de aplicativo. Cara, cara é deve ser aterrorizante. E a gente
1: é. quer trazer uma moça de aplicativo, a gente tá procurando. Muito tô legal, procurando muito ainda. legal. Queria trazer uma moça de aplicativos, porque, meu, é, é, eu já falei com algumas, elas só trabalham de dia, tá? Assim. As é, duas que eu falei. É. Eu Fala, não, eu só trabalho de dia, de noite é horrível. Cara, eu, eu tenho. Eu pego com frequência Uber Mulher.
2: Eu você peguei. pega
1: de dia ou de noite? de Não, de dia, cara. Ah. É, então, de noite é muito difícil, cara. Eu só peguei com uma tiazona, ela era muito engraçada, velho. Ela falou, não, se os caras vêm para cima de mim, eu desço o sarrafo. Se eu gostar, eu fico
2: com uma. Então, ela... <risos>
1: ela falou assim, mas era uma tiazona, cara. Não é engraçado, mas é outro rolê. Mas caramba, meu. Então, voltando aí, desvirtou. É. Alguma coisa aí do chat aí? Temos, quer?
0: temos algumas coisinhas aqui. Quer falar, Mi? Ah, eu não da mão. quer. Hum. Luiz Gustavo mandou, Eliana, na sua opinião e com a sua experiência durante as suas pesquisas, quem foi mais importante na preservação dos conhecimentos científicos, incluindo a matemática? A religião católica ou a islâmica?
3: Na preservação? É. Olha, eu não, não me debrucei tão detalhadamente sobre, sobre a religião islâmica. É, a gente sabe né, do papel deles para a preservação, desenvolvimento, enfim, e a, a... Como eu posso dizer? Então, a própria... Ai, nossa, tava tá fugindo a palavra. Tipo, a ligação entre os conhecimentos chineses e, e... aquela coisa meu, África, eu sempre... Europa, né, essa integração que eles faziam, até porque era o um Império Comercial. Entre postos né?
1: comerciais. Exatamente. É o que a gente aprende no, no, no primeiro ano da graduação.
3: A gente está falando de um Império Comercial que ia da Ásia ao Sul da Europa. Né, onde hoje é Portugal, Espanha, passava por todo o norte da África, então eles têm, a, a, o islamismo, ele tem essa, esse papel para a ciência que é incalculável, né, então olhando por esse lado, é, Luiz Gustavo, não, não ser assim de dados quantitativos, né, livros, enfim, e tal, mas eu, eu intuo que seja a religião islâmica, sem dúvida alguma, e até se eu for pensar é, em quantos estudiosos, né, da matemática, por mais que você posso até ter tido estudiosos de muito peso na Europa medieval, os maiores estão entre os árabes, né? Então eu imagino que sejam ali os islâmicos, mas historiador não descansa nunca, né? Uhum. Não tenho fontes primárias, não tenho dados assim para afirmar isso, mas eu intuo que sejam os islâmicos.
0: Boa. Legal. E aí? A Mafesole mandou salve o parlamento, salve, salve. A
1: Mafe. a Mafezoli é que faz os nossos cortes. É, é um abraço aí, valeu por divulgar, valeu Braço, pela Marcos. força. Ela é gente finíssima, meu. Queria Alô trocar uma a gente... ideia.
0: Ela pra gente nos cortes. Meu,
1: quando a gente. Assim que a gente crescer mais um pouco, a gente quer trazer você aqui, ou a gente vai pra aí. Eu só vou precisar aumentar o protetor solar, que é do Rio Grande do Norte, né? É. E Nossa, aí que a que gente. Isso. E aí a gente vai trocar uma ideia. Nossa, gente finíssima ela. É,
0: Rafael Andrade mandou a Eliana incrível, perfeita e necessária.
3: Ó, oh, muito obrigada. Nossa.
0: É. definições quase viu, divinas, gente, né? Vocês me aguentem é. agora. Diego Arthur mandou. Quem? Quem? Diego Arthur. Ô, Diego Arthur. Você Diego. lembra Ô, dele? Diego. lembra dele? do
3: Rafael também, lembra do Rafael, lembra do Diego Arthur. Nossa. Gente, que prazer ter vocês aqui. É, gente.
1: mano, Diego Arthur tá uma pegaram
3: Vocês pegaram o começo da live, Diego Arthur, você pegou o começo da live, o que o Udon falou? Você entende o peso do que o Udon falou? Vocês então, me aguentem agora nossa. nas redes sociais.
0: Ah, ele mandou aqui, ó, muito foda ter tido a aula com Sim. os dois. Fica aqui minha admiração.
3: Muito obrigada, Diego. Espero Meu, que Diego tá muito uma bem. graça. Ele era uma, era uma graça.
1: Nossa,
0: senhora. não, mas tá 10 vezes mais. É um de fina, cara.
3: Beijo, gente... Diego.
0: Mais alguém aí? Aí ah, o Diego Arjur mandou de novo. Lembro das aulas que a Eliana dividia a sala e propunha debates. Nossa! nossa. <risos> no auge de 2017. <risos> Outros tem é
1: que, que saudade, que saudade. Assim que eu voltar a sala de aula, não, nunca que eu vou conseguir
0: fazer um debate. Agora não dá mais. Ah, e ele bombosas. mandou aqui vamos. Uma vez ainda me usou de exemplo para mostrar o assédio que as mulheres passam na rua. Foi um choque muito louco.
3: <risos> Diego, eu sou uma pessoa melhor hoje em dia.
1: Ai, cara, nossa. Mas
3: aprendeu, né? Aprendeu. Tenho certeza que você nunca subiu pra ninguém na rua. Não, mas ele tá Porra. super...
1: Nossa, ele tá super zen. Nossa, você não tem noção. Ele é muito figura. Muito, muito, muito. Gosto muito dele, meu.
0: E aí o Luiz Gustavo mandou o corpo docente na academia tem a cabeça muito antiquada. casos de o... assédio moral e sexual são corriqueiros. Mas Sim. eu tenho a esperança, não nitiana, de que as coisas vão mudar bastante.
1: O Luiz Gustavo, ele é da química. Ele é um, um cara da química da Unicamp, assim. Ele tá no doutorado, acho que tá no pós-doc, assim. O cara é gente fina também. E é um cara que dá para dialogar bastante com essa relação entre humanas e biológicas e exatas. É porque o cara, mano... Hã?
3: Isso é muito bom.
1: É, porque é um cara que tem diálogo, sabe? Porque é que a gente gosta também de conversar. A gente fica no nosso grupinho das humanas, mas é legal conversar com a galera do... dos outros QIs aí, um pouco menores do que o nosso. Tô zoando, tô zoando. Tô zoando. Muito não, mas direito, é legal pra caramba, é. nossa. O povo
3: da química, assim. É.
1: Não, da química, <risos> da engenharia química. Da engenharia química. Cara, não, mas o Luiz Gustavo é foda, mano. O cara é manja pra caramba de humanas também. Ah,
3: também. eu gosto dessa interdisciplinaridade, vejo muito... Bom, né? Ah,
1: história da ciência
3: História, história da ciência, da ciência. vejo muito valor nisso É muito bom Isabela Pita Crepaude. Oi Isabela, tudo Acabou bem? Bom dia, li... boa noite Lindona Isabela Pita foi minha aluna Caramba, Ela mandou aí. aqui, não, ó sua, eu...
0: Eliana, admiração por você só cresce Saudades das suas aulas Ai, Com é certeza obrigada, é uma das professoras da mais mesmo. importantes que eu já tive Ao longo da vida, Pô, que saudades da demais
3: Ai, que graça, Isa Beijo pra você Saudade de você, da sua turma A turma dela é das que estão não ah, dela, uma... do Diego, da, da Mia, das turmas que estão no, no potinho, assim, ah, assim. Tem uma, uma pergunta querida. muito legal
0: da Milena Duarte. Hum. Que ela falou... Eu não ó... conheço. Eliana, a criação e educação do Vini é feminista? De Óbvio. que forma?
3: Totalmente. Eu tenho uma, uma amiga, a Bia Valera, beijo Bia, que fala que eu doutrino meu filho. Eu falo, eu? Será que eu? Hum. né é, Olha, um, meu filho tem dois anos, então assim... Né? estamos começando, é, eu acho que ele é, ele é, ele recebe uma educação feminista no sentido assim, da, da igualdade do que é possível para ele ainda ser igual, uhum. em relação às primas, em relação às tarefas que ele faz em casa, enfim, é, é o tom que eu ainda consigo dar para ele, né, de uma educação feminista, então permitir que ele brinque, permitir que ele use as cores que ele quiser, é, que ele brinque com as meninas que ele quiser, brinque do que quiser, Então, ele leva a boneca pra casa, enfim, né? E ele cumpre algumas obrigações em casa que eu dou pra ele, mas é é o que eu consigo imaginar de uma educação feminista pra uma criança de dois anos. Mas disso que não reste dúvida, né? Que ele vai receber esse tipo de educação. E eu até ia entrar nisso, né? Vocês trouxeram essa questão dos professores da da academia e tal. Eu vejo nisso, não tô querendo passar pano de forma alguma e, e aquele discurso, quem me conhece sabe. (risos) <risos> que eu não sou de passar pano, né? Mas assim, só se for para esfregar na cara for, do é bem chato. É, né? Exatamente, do esquerdomático. <risos> esquerdo é. sim. Uh, mas, assim, eu acho que é uma outra geração que, que nos dá aula né, na academia, é uma geração ainda muito antiga, que vê as coisas de uma forma diferente. E eu tenho a sensação que é mais produtivo se a gente não socar assim não der de frente do que do que se a gente conversar e falar olha né vem cá senta aqui amigo vamos lá né também é... que, é que não
1: compensa
2: você acha
3: não compensa porque você não muda a mentalidade você atrai contra o movimento feminista na verdade não é esse professor assim por exemplo que eu tive ele tinha um cara para mim aquilo era sadismo né, de provocar, sabe, de causar uma situação e, de repente, se a gente não não desse de frente com ele, talvez a postura fosse outra, não sei, mas isso é o que eu vejo hoje também, né, não o que eu vi alguns anos atrás, alguns anos atrás, queria esfregar a cara dele no asfalto mesmo, (risos) não sei, e, e, enfim, algumas pessoas mais conservadoras, assim, que eu conheço e tal, me ensinaram, né, que às vezes compensa mais sentar e conversar do que dar de frente, embora eu acho que tenha limites aí, muito
0: então. <risos> E seja difícil. cara é... é difícil. Esse e é um tem, lance... limite,
3: tem limite, tem limite.
0: Né? E esse é um lance que eu falo muito aqui, inclusive quando a gente conversa, que é, eu vejo muita, muita, muita gente que votou no Bolsonaro, não que concordo porque gosta, mas pra irritar o, pra o irritar coleguinha chata. É.
3: Sim, sabe? E o pessoal, e entre o pessoal da, da esquerda, assim, também tem o pessoal que não dá pra conversar, né?
1: Nossa, muitos.
3: É, então, então não sei se, se é uma postura válida para o movimento né às vezes é gente que acaba até depondo contra a esquerda, contra o feminismo e, e daí eu sou mais pragmática, sabe, eu acho que é melhor ter um aliado, não tô, tem limites eu não tô falando de MBL né? <risos> tem limites não, eu ent... mas assim, eu acho que, que vale mais um aliado do que, do que ganhar uma briga
1: sim, não, eu entendo isso porque tem hora assim que o desgaste você começa a ver quando, quando você tá ali na, na infância do seu interesse político...
3: Exato. Todo
1: mundo de humanas tem aquele, aquele ápice lá... Nossa, no... a hora
3: que a gente é. descobre o feminismo... É, Deus, é nó, né?
1: nossa, senhora. Quando você descobre que o, mundo, que o mundo é mal, que o mundo... Aí, quando, quando você, você tá... descobre é... a
3: mais-valia... Nossa, nossa. senhora, quando você,
1: aprende, quando você aprende o que é isso, você é. tá ali com... No meu caso, eu aprendi uh, no cursinho, mas indo para a universidade é. ali... É, na, na casa da do...
3: universidade. É,
1: entre os 18 e os 21... Nossa, você tá ali no verão da sua crítica é. social. Você né? quer é aquele mesmo, momento em né? que o gráfico político, seu interesse político, vai lá em cima. É. É. Depois, fei. Depois, quando a coisa aperta, mano. Tem hora que você não. Assim, até para todos os lados, sabe? Tem Exato. uma galera que eu falo, mano, eu não vou nem discutir, porque às vezes eu sinto, por exemplo, uh, se eu postar alguma coisa, primeiro não. A maior parte do pessoal que vai ver Vai tirar de contexto, Sim, vai ó, achar ah, que é aquilo lá. E segundo, às vezes eu tô oferecendo munição para os caras virem falar bobagem, groselha. Então... Eu acho que
3: nada como participar de uma discussão de centro acadêmico, né?
1: Nossa, uma nossa. A
3: votação de centro eu, acadêmico. Eu, eu, eu fiz
1: parte, eu fui coordenador acho de centro que... acadêmico nunca mais na minha vida. Maria. Foi assim, três anos da minha vida passando ódio, meu, passando ódio. Centro acadêmico de humanas de universidade pública. Ali se formaram... Tudo, tudo que a gente tá falando de política hoje, eu via há 10 anos atrás, quando eu tava, um pouco antes, até quando eu tava na graduação, mano. Era legal, porque pra turma da pedagogia me chamaram de fascista. Puta merda. <risos> me, não, Olha, de a... fascista <risos> eu até fui chamado. Não, a turma de pedagogia me, chamou, me chamava de anarquista, o que era um elogio pra mim, porque eu gostava. E a turma da sociologia me chamava de fascista, cara. Era uma ambiguidade. Daí eu falava assim: não, então eu vou criar o culto à personalidade, <risos> o culto a mim mesmo. Gente. Porque daí eu, virei, eu ia criar uma monarquia dionisíaca. Enfim, mas. Então, mano...
3: já ouvi dizer que fizeram um. um... Um estudo do seu nível de doutrinação. Você tem níveis?
1: Na escola, né? Na escola. Nossa. Não, mas aí não conta, Como né? Isso? Não, é que assim, Colô. conta a conta história. Ro- conta histórias. Você pode falar, não foi tem problema. Foi de
3: um momento desses de debate. De uma eu outra escola
1: onde eu dei aula junto é... com ela.
3: Eu não lembro nem se foi a turma do Diego Arthur. Eu acho foi. Que a turma foi. dele,
1: eu lembro, e foi o aluninho mórmon e filho de Milico. E... Quer que eu avance? Não,
3: mas... não vamos citar nome é. Além disso, ele era eu bebê. É o quem tá falando. o eu, eu que tô quem falando. tá falando. Eu lembro
1: quem era. Eu Lembra, lembro quem né? era, esse moleque nunca mais veio falar comigo. E a
3: gente tinha, isso é muito interessante pensar, a gente tinha uma liberdade de discussão nessa escola, que era fenomenal. E, bom, eu, eu pelo menos tinha Até tive. aquele
1: período, depois que É, eu...
3: depois, depois o contexto político se inverteu também, né? E... E eu dava aula de atualidades, e aí todo trimestre eles podiam escolher, então eu trazia o assunto polêmico do momento... E eles discutiram escola sem partido.
2: Hum. E
3: esse menino, ele fez um ranking de doutrinação dos professores, né? O nível de doutrinação dos professores. E ele viu a doutrinação do Hildon, Mas ele não viu o professor que, que usava a química para falar mal do PT. Putz!
2: Tem, cara, tem, tem.
1: Mas
0: eu não, mas eu nesse... queria ver. Não, não, não. não eu não. Queria ver. Cara, não, mas ele
3: não, não me imagina me... corrigindo essa não. atividade. Mas
1: tá? esse caso desse professor, ele tem um problema de se localizar. Porque até hoje eu não sei o que ele é. Então, né? ele, ele é
3: antipetista, é... sem não, dúvida nenhuma. Não,
1: ele mas. é anti qualquer coisa. É. Ele acha que é teórico-político, eu lembro Enfim. dele. Mas... E
3: eu cheguei nesse menino e falei, louco. viu, e o professor tal, né? Aí Todo ele é neutro. Ele é... Não, ninguém liga pro que ele fala. Aí, só... Nossa,
1: acho que é pior, ainda. Não. <risos> não, mas sabe por quê, mano? Eu falava assim, eu chegava pra um molecada e eu falava assim, mano, vocês são muito tapados, mano. Vocês têm que ter opinião mas de vocês, acha, professor... não a minha. é. Tá ligado? E isso pro cara era da doutrinação. Uma vez ele me pegou, ele veio conversando comigo, eu falei, falei, então vamos conversar fora da escola. Aí gente, Ele tava na saída, eu tava, antes, eu tava dentro do portão, tal, arrumando as coisas né, pra ir embora. Ele veio meio que me arguir, acho que foi nesse dia que ele tirou o índice dele de doutrinação que eu faço. Aí eu saí da sala, eu saí da escola, começamos a andar assim, fomos subindo, né? Ele começou a fazer umas perguntas, eu falei assim, mano, quem que você acha que é? Quem que você acha que é? E quem que você acha que eu sou? Você acha que eu passei pelo quê pra estar tá aqui? É complicado, né? Sabe, daí eu comecei a dar um... Eu comecei a prensar o moleque. Falei, mano, você quer falar... Ele falando, falando, eu falei, mano, eu não entendo o que você fala. Então eu acho que ele, ele ficou, porque eu senti a maldade, sabe? Que Você sabe quando o estudante vem falar de boa contigo? Quando ele tem uma cara... dúvida
0: interna dele, quando ele só tá... Nossa, mano.
1: sabe que era da hora, mano? Coisas que eu também não faço mais. Eu ia com uma jaqueta de militar na escola, hum. com uns broches, tinha uns broches do Bad Religion, que era uma cruz proibida, assim, tá ligado? Eu ia com uns negócios de eu ia com umas coisas que zoavam. O Hildon era muito a... afrontoso. Cara, eu era muito chato, velho, era muito chato, mas a galera gostava, e... só que assim, eu era super de boa, mano, super de boa, velho. E aí ele falou que era o maior doutrinador é, da escola. Esse
3: menino me ensinou limites, assim, né, do debate, porque eu acho muito interessante essa ideia de deixar o aluno falar, o aluno Mas era legal e tal. ouvir,
1: ele era engraçado até.
3: É... Mas daí chegava no limite da desinformação, né? Do falar o que era errado. Por exemplo, defender que fascismo é de esquerda. E não ah, dá, mas... cara. Não é, dá pra não. você deixar isso passar rua. Fala de terra dura. plana,
1: cara. Você fala é. de terra plana, você já nem ouve, Ele me moleque. ensinou
3: muitos limites, esse menino, assim, do... dos limites da liberdade que a gente dá pro aluno também. É,
1: e ele ensinou né? também
0: muito o que você não pode ser. <risos> 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 e tem o é. tem um lance também de igualar opiniões, né?
3: Exato. Pô, Imagina. ele é um aluno,
0: velho. A opinião dele nunca vai ser igual a sua. Exatamente. Que cursou uma faculdade, fez é, um mestrado. E, e, e,
3: enfim, né? E, e isso é... Isso é um desrespeito, eu acho que é um sintoma, né, do desrespeito que a nossa sociedade tem pelo conhecimento. Você olhar para um professor, como é o Wildon, por exemplo, não sei quantos anos de estudo, e igualar.
1: Ah, mas você se também estudou para caramba. Igualar,
3: ou então, é, isso, isso eu vivi, né, de. de... Poxa, aí, aí na hora você dá a carteirada, né? Você fala, cara, cinco ah. anos de graduação, três de mestrado cara vem falar que, que tipo, a interpretação dele vale a mesma coisa que a sua. Cara, eu falei assim, não, não é uma cara, falta mas de humildade É falta de humildade mas falta de respeito época, com o irmão, nosso trabalho.
1: Naquela época tava em gestação tudo isso aí. É. O cara ia assistia o... assistiu o fulaninho... Agora tô, agora tô queimando a língua assistiu o cara no YouTube é, é... <risos>
2: O cara aí assistia,
1: assistia um idiota lá de tapa-olho falando alguma coisa no YouTube, ia lá e reproduzia na sala de aula, mano. É. Tava assim. Cara, a gente tava tendo que lidar, mano, com uns malucos que. E, e, e assim, não eram os caras que tiravam as melhores notas, não eram as minas que tiravam a melhor nota. Sempre quem vinha afrontar, sempre quem falava que a gente era doutrinador, era aluno ruim, era aluno tapado, porque tem, tá? Eu, eu posso falar porque eu tô longe das salas. Escola no momento, não sei quando mais eu vou voltar, mas assim, tem aluno burro. Não, depois dessa, ó, eu vou falar por mim: tem aluno burro, velho. Tem aluno que não quer estudar, entendeu? Tem aluno que não tá nem aí. Então é esses caras que vêm falar que você é doutrina, que você é autoritário, e os caras não sabem argumentar, entendeu? Mas é engraçado, cara, é legal. Aí a gente chegava na sala dos professores, eu ia lá, falava com ele, eu falava: Meu Deus do céu, esses moleque tem que deixar de ser virgem, pelo amor de Deus.
2: (risos) É...
1: O, maior mal, o maior... é o mal dessa molecada é isso daí, nunca beijou na boca. Enfim. Aí fica
0: ouvindo os papos do. a diferença entre as meninas e os meninos nesse ah, ponto? Ah,
3: mas era Abissal.
0: As meninas sempre não foi. dão muito dessa, né?
3: Não. E eu acho, assim, eu sempre eu acho que eu sempre tive sorte com minhas alunas, até naquelas assim, pelo menos as que se pronunciavam, né? É, de serem muito, como eu posso dizer? Muito articuladas, muito cuidadosas, né? Ao expor o raciocínio. E eu acho que até por uma uma questão de maturidade mesmo, né? Assim, eu nunca nunca vi uma aluna, por exemplo, falar alguma coisa que a a sala risse. Entendeu? Os meninos, no geral, quem fala isso é um menino, né? É, e aí, você vê as meninas olhando pra cima, assim, né? ai meu Deus.
1: Não, é que no ensino é médio. Engraçado. No ensino médio, o homem ainda é quadrúpede,
3: mano. Olha, eu acho que eu acho que sinceros. a diferença. Hoje eu dou aula pra, pra Fundamental 2, eu acho que a diferença já é muito nítida, né? As meninas vivem a puberdade mais cedo, dois anos mais cedo, né? Então, e lógico que isso se reflete no, no intelecto também. É, então, sim, tinha muita diferença. E talvez até pelo público mesmo, né? Na, na época, a gente tá falando de, de turmas de ensino médio. Né, quando eu e o Dom trabalhamos juntos. Eu acho que o público desses YouTubers que causavam essa essa desinformação toda era um público de meninos também.
1: Foi nessa época, mano. É, ali foi a gestação, foi ali. É. Eu, assim, eu não tava na, na educação ainda em 2013, né? Assim. Foi ali. Mas foi ali, 2014 até 2016 foi o momento do caos mesmo. Ali, ali surgiu o barato da Terra Plana. Ali surgiu a anti-vacina, o anti-acadêmico. Porque o mano as maiores críticas às universidades são feitas por estudantes da universidade. Sim, sem dúvida. A gente, mano, a gente quebrava o pau, cara. Oh, a gente nas Humanas, eu fiz Unifesp. A gente quebrava o pau com os professores, mano. Quebrava o pau, a gente era chato. Aí vem os caras que nunca pisaram no bagulho, começam a falar umas groselhas absurdas, né? Fala que é só balbúrdia lá. Tem balbúrdia também, mas balbúrdia tem no condomínio fechado, tá tá ligado? Então, assim, começou a nascer ali, mano. A gente gente viu nascer, a gente deu aula. Cara, ano de eleição, nossa senhora, ano de eleição da aula, eleição nacional. Eleição municipal até que passa. Ano de eleição, cara. Nossa, mas eu eu tenho um bode tão grande de dar aula. Você lembra que eu saí com os colantes no corpo inteiro? Você não tava nesse dia. Eu botei colante, mano, teve, acho que em 2016, foi o do presidente. Ah, mano, eu só sei que teve um ano que eu botei colante de todos os políticos no eu corpo inteiro de, de
3: nossa, 2014 nossa. de fazer debates com eles enfim de programas de governo 2014 2013 de fazer debates de programa de governo de candidatos eu adoro eu adoro ah, eu
1: adoro mas eu peguei bode, mano é que sempre vem para cima da gente mano sempre dá ah pior. eu
3: acho que se você cerca o... eu acho que se você cerca o raciocínio você limpa muita coisa né é, de novo, não é querer passar pano, mas eu acho que é se proteger mesmo e evitar esses B.O.s, que quem tem sala de aula sabe que é chato pra caramba. É, mas eu acho possível discutir ainda hoje, embora muita coisa, sim, tenha sido limitada, e às vezes é limitado até por nós mesmos, né? Você fala, ah, não vou bancar esse debate porque isso aqui vai dar problema, isso ah. aqui vai para rede social, isso aqui vai... Nos porque?
1: últimos anos eu não estava debatendo mais nada.
3: É, então, ainda mais se você, eu penso, né, uhum. eu não tenho mais tantas oportunidades assim, porque como eu dou aula para o Fundamental 2 e ainda eles são muito pequenininhos, uh, tem li- muitos limites ali dos debates que eles acessam, né,
2: uhum.
3: e às vezes, é, dependendo do que você propõe, fica uma coisa até covarde mesmo com eles, né. Mas para os mais velhos, assim, eu vejo que hoje eu me policiaria, sabe? Exatamente para evitar esse tipo de cansaço. E a gente vai ficando velho também, né? Ah, com Ah, certeza. Nossa, com certeza. Quero brigar por causa disso. Com
1: certeza. Né? E me diz uma coisa: por que ser professor? Cara, (risos) responda isso. Olha. O que que fez você aceitar essa maluquice?
3: Meu, hoje, assim, né? Depois da terapia. eu me lembrei, na verdade, de uma cena de eu conversar com a minha mãe, minha mãe imagina, né, minha mãe não frequentou a escola minha mãe foi alfabetizada pelo Mobral né, e e ela só foi ter dimensão da universidade, assim quando ela foi me ver, defender o mestrado né, que eu acho que ela foi ter noção do do tamanho que era aquilo e foi ver os professores e tal mas eu me lembro de eu ser muito pequenininha e ela falar que ela tinha o sonho de ser professora e ela nunca conseguiu e de eu ter pensado bom, então eu vou ser professora. Eu acho que a origem tá aí, mas eu vejo como um sonho realizado. Assim, não me vejo fazendo outra coisa, se eu pudesse voltar atrás, faria um percurso diferente, mas não me vejo fazendo outra coisa do que fora de uma sala de aula. Talvez eu trocasse a sala de aula pela ONU. Eu acho que é. <risos> <risos> Para você, você ver, você assim, acho que o único lugar que me fascinaria mais do que uma sala de aula seria a ONU.
2: Mas por
1: quê? Assim, pra tacar algum tomate?
3: Não, eu penso pelo estudo, enfim, sabe? Pelo impacto. Mas eu acho que o melhor lugar pra gente mudar o mundo ou tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor ainda é dentro de uma sala de aula. Você acha? Eu acho. Eu
0: acho também, cara.
1: E como você vê essa questão? O que que te marca mais em dar aula?
3: Os olhares.
0: Nossa, que profundo. Cara,
3: o o aluno te olhando assim, entendendo as coisas e fazendo relações, é lindo de se ver. É lindo. Por exemplo, na turma do aula no sétimo ano, né? E a gente tá entrando agora há algum tempo já em história do Brasil e aí vem aquela coisa. Na história do Brasil é muito chata. E realmente, capitanias hereditárias, eu não sei o que que tá fazendo ali até hoje, cara. É aquilo... Gente do céu. Mas daí tem toda aquela coisa, né? Aquela discussão que eu faço com eles do porquê é estudar a nossa história. Por que a gente precisa conhecer a nossa história, né? E, e entra naquela reflexão de que um povo que não sabe como é que foi parar onde ele tá, como é que ele decide? Né? Para onde que ele vai? Então, o discurso é sempre esse, né? que eles precisam conhecer muito bem a história do país deles para saber escolher. para que eles escolham, né? É... E aí eu trago essas reflexões. Sétimo ano, né? Às ah, vezes eu olho é assim, mesmo. eu falo, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Por que, que eu tô falando isso para eles? mas essa reflexão sobre como a história era feita, né, a partir desse olhar europeu e como ela vem mudando, e aí você traz as fontes, né, você traz, por exemplo, depoimentos de indígenas, você analisa obras de arte europeias e tal, para trazer esse olhar europeu comparado com o olhar autóctone, né, enfim, indígena. E você vê aulas depois, assim, ó, o pessoalzinho fazendo a mesma relação, ah, mas ele fez isso porque o discurso é dele, ah, mas tem essa posição de quem está falando com a gente e você vê que a mágica está feita. Isso é lindo. Isso é lindo e a gente sabe que para além do conteúdo ele vai levar essa malícia de raciocínio para vida.
1: Eu lembro de uma, eu tinha um aluno, eu não vou falar o nome dele, mas era um aluno muito, muito, muito ruimzinho, assim, muito fraquinho. É um sobrenome bem famoso que a gente deu muitas aulas para muitas dessas turmas aí, desse sobrenome. E aí uma vez ele catou, eu estava dando revisão de terceiro ano já dando revisão, falando da Revolução Francesa. Daí, depois falei da Revolução Industrial, ele falou assim, sor do nada, do nadão, do nadão, (risos) do nadão, nadão, só ele. Você vai lembrar, (risos) provavelmente, era da sala da Monique. Você lembra da Monique? Lembro. Ótima aluna. Aí, ele assim, professor, então quer dizer que a Revolução Francesa foi uma revolução só de interesse dos burgueses? Cara... Mas, cara, ele, ele, ele percebeu um negócio que eu tava falando desde o começo do ano. <risos> aí ele assim, cara, eu não acredito, mano. Aí ele começou a virar pros outros caras e falou: você percebeu isso? <risos> e eu falei, mano, falar... eu falei, é isso, tio, é, é isso, isso pulando é Daí ele, ele assim, cara, mas ele saiu. Foi a, a única aula que ele prestou atenção, acho. Isso é lindo. E aí ele saiu. Cê, ela, cê, ela lembra, ela lembra que eu, eu falei desse, desse, desse cara já. E você não vai lembrar, mas depois eu te conto o eu nome da pessoa. Eu
3: tenho certeza
1: de quem é. É, é. é, eu acho que é esse mesmo. Primo de um outro que uhum. também tem sobrenome. Uhum. E aí, nossa, mano, mas o moleque... A galera Cara, a galera é fez legal. assim... A galera catou, todo mundo parou assim, de repente todo mundo começou... É, <risos> eu <risos> Porque, cara, era uma coisa é muito... que eu tava explicando a revisão da revisão da revisão que era pros caras fazerem um o assim, vestibular a
3: gente brinca, a gente tira sarro cara, mas isso é muito bonito, assim, cair a ficha, né esse momento em que cai a ficha a pessoa liga, a pessoa associa, isso é muito legal e eu acho fascinante a gente permitir que eles façam isso, né e aí tem os vários níveis, a ficha que vai cair no ensino médio, não é a ficha que vai cair do sétimo ano mas você vê, você vê essa, essas coisas acontecendo, assim é, é muito interessante é muito legal eu amo a sala de aula.
0: Você comentou sobre história do Brasil e tem uma, uma questão que eu tive quando passei por ensino, pelo, pelo ensino fundamental e médio já faz mais tempo do que eu gostaria, mas vamos história ter... do Brasil. Vamos ver velho, põe a câmera em você. A gente começa a aprender a partir do momento da chegada dos portugueses. Isso. Ainda hoje é assim ou isso já já está mudando?
3: Olha, nos últimos anos, né, com essa nova BNCC a gente traz é, mais história indígena, mas é uma luta. É, fazer caber no currículo e permitir o tempo para isso. Porque, por exemplo, assim né tudo que está na mídia enfatiza a Grécia, enfatiza Roma, enfatiza a Idade Média. Então, às vezes, o próprio aluno demanda um consumo de tempo assim é, que te faz gastar mais tempo do que o planejado, por exemplo, falando de Idade Média. Ele quer saber. E aí você não pode matar a curiosidade do aluno ali para falar, não, vamos falar de, sei lá, capitanias hereditárias. Não, não, você não pode fazer isso, né? Então, acaba demandando mais tempo. Só que o tempo de sala de aula é limitado. Então, se você está usando mais tempo em idade média, quer dizer que você vai consumir menos tempo em outras em coisas.
1: Você acha que eu sou o elitista das e... humanas? Vocês têm duas e... aulas, eu só tenho uma.
3: Né? Podia se ser, ser pior. elitista Podia da humana.
1: Pior, eu tenho três. Você tem três <risos> aulas? Eu tenho que fazer tudo o que vocês fazem em uma aula.
3: Enfim. É... Mas nos últimos anos, até por exigência da, da própria BNCC, isso tem mudado. Né? Então, por exemplo, nessa instituição onde eu estou, desde que eu comecei, eu trabalho povos indígenas com mais é, com mais calma, né? Então, por exemplo, eu trago os diferentes povos. Então deu para falar é, do povo da Ilha de Marajó, que já tinha uma civilização mais organizada, urbanizada e tal. Até você falar de povos que ainda eram nômades. Então dá para trabalhar com eles essa essa variedade de povos. É, como a BNCC vem sendo implantada aos poucos e a gente vem adaptando né, esse tempo curricular é, na instituição onde eu tô é, esse ano deu pra gente trabalhar com mais calma os povos nativos da América por exemplo, no ano passado deu para trabalhar com uma boa calma alguns povos africanos assim, então isso tem se diversificado mais mas é um processo que ainda é lento uma porque o que atrai o olhar ainda é essa história europeia, medieval né, pelo menos na, na, nas séries em que eu trabalho e eu imagino que mais para frente, Revolução Francesa, as segunda grandes guerra, guerras, guerra. né? É, isso deve Nossa. demandar muito tempo.
1: Segunda guerra você esquece, uh... É a melhor aula eles pra você amam.
3: dar. Eles melhor amam. aula para
1: você dar, né? No ensino médio de história, eu acho que é a segunda guerra. Amam. Os cara eles debatem,
3: porque para, eles trava, conhecem, trava, eles trava. adoram, né? Todo mundo trava. E, e tem também essa questão da adaptação do, do currículo mesmo, né? Que vai levar tempo, enfim. O currículo de história sofreu muitas mudanças, mas eu acho que ele sofreu mudanças muito, muito, muito positivas. E tenho a sensação que, assim, que pelo menos no ensino de história, desde que o professor se atualize, entenda né, o que é a BNCC, enfim, desde que o professor compre a ideia da BNCC, eu acho que o futuro da história é um futuro muito bonito na educação.
0: Hum, Que legal. Eu imagino também que a a quantidade de materiais históricos devam ser bem bem mais escassas também, né? Primeiro, pelo período. Segundo, porque foi tudo destruído, né?
3: E a versão dos indígenas, né? É uma versão contemporânea, na verdade. É, de época, assim, de indígenas brasileiros, a gente não tem fontes escritas, né? É bom, eles é. Não, não desenvolveram né é, a fala deles. Então, a gente tem esse resgate que já é já é de outras... Passa por outras mãos já, né? Mas ainda assim, nos últimos anos, é, você tem um resgate dessa cultura, desses depoimentos, você tem um reconhecimento do valor dessa tradição, do que essa tradição diz, né? Então, eu acho que tem se diversificado bastante, sim.
1: E eu acho interessante o fato justamente da falta pela Sim, falta pela, pela falta, falta. Já não, registro. você fala assim, por que que há uma lacuna por que nós não conhecemos a história dos povos africanos e dos povos indígenas se o estudante sai do ensino médio sabendo disso você já ganhou por quê? Você, é, porque assim, eu, eu, a primeira, uma das primeiras aulas que eu faço de filosofia com eles, eu falo assim ó, a filosofia é eurocêntrica é europeia basicamente ela é europeia se você entender isso, e você vai, vai ver que no século XX tem muita gente de fora da Europa pensando... Aliás, os melhores filósofos hoje não estão na Europa. Os maiores pensadores tal, de vários lugares, por vários pontos de vista, eles não estão mais na Europa. Então, se o estudante sai com essa noção, mano, é, é o que salva a gente, velho. É o que salva, porque a falta do negócio... É o que vai colocar aquele... Porque quando a gente era moleque, acho que você pegou muito parecido comigo. A gente veio de escola pública, né? não tinha escola nas nossas escolas, faltava um elemento, faltava, faltava. escola na escola. Faltava. E aí a gente aprendia o quê? Que o escravo negro era vagabundo, que o indígena era preguiçoso hoje, essa visão, se você fala isso, cara, você fala isso na sala de aula, primeiro a pessoa tem que queimar o próprio diploma, mano, entendeu? Então, acho que essa noção de falta, o fato da gente, por exemplo, ter sido de humanas, a a minha idade com a Deliana bate um pouco, o fato da gente ter sido de humanas e ter sido criado pela falta, pela ausência, não não existia o discurso. A gente falava do zumbi e do dia do índio. Duas frases, só isso. Hoje, a gente tem um compromisso muito maior. Você entendeu agora por que, por exemplo, lá de sexta, eu me cobro para um caramba? Porque, mano, eu tenho que tomar conta de um monte de conteúdos. Então, é isso, cara. É, é, es, explicar história é um processo, assim, né? Eu faço, sou mais da filosofia, mas eu entendo um
0: pouquinho. Ah, mas é um pouco aula de história assim, filobrezando.
1: É, mas, cara, é esse compromisso que ela tá falando, essa fa... porque a falta educa, mano. A falta educa. Fala se você assim,
3: jogar luz né sobre cara, a falta, é. O historiador a atenção, faz isso, né? O
1: historiador sim. faz isso. Sim. Peter Burke fala isso. Tem que jogar a luz onde não tem luz, mano. Não a luz do, do conhecimento. Ah, eu sou sábio. Mas chamar a atenção o fato fala de assim, que mano,
3: não tem um vazio. Tá né? e, e por que que tem esse vazio? Quem é que cria? E eu acho isso interessantíssimo pra formação de um cidadão, né? para você chamar a atenção para o fato de que o discurso vem de algum lugar. Esse papo de neutralidade, enfim, isso... Valela, né? Se o discurso vem de um lado só, então tem um discurso de dominação por trás disso, tem os interesses por trás disso. Aí o pessoal fala de doutrinação, você não precisa falar para o aluno, olha, existe essa dominação europeia, ele vai percebendo por ele. E ele leva isso para a vida, né? Essa malícia de olhar para a sociedade e falar, ah, tá, o discurso está vindo daqui, e por que que a gente não ouve o outro lado? Né? E aí você cria essa, essa... Pluralidade de lados que é muito mais legítima, eu acho que é muito mais duradoura.
1: Isso é na filosofia na hora. A, as meninas começam a perguntar, né? As meninas falam assim, mas professor, só tá falando de filósofo homem? Sim. Tipo, você fica 10 15 Sim. séculos. 15, Sim. 20, 20 séculos falando só de homem. Sim. você fala assim, infelizmente.
3: Exato. Fala Exato. infelizmente. Mas na história também, as mulheres Entendeu? não aparecem.
1: Né? É, então, mas, mas assim, ainda tem algumas personagens é, históricas. Algumas, uma ou outra. Mas na filosofia Sim. é, é mó clube da linguiça, filho. Ainda mais nos gregos. Nossa. Ainda mais nos gregos, que é só língua seta. Então, assim, nossa senhora. Aí quando... A, a, a... E é legal, porque isso que você falou, a galera do ensino fundamental, o pessoal do ensino fundamental, é às vezes eu acho mais crítico que o do ensino médio. Pelo que eles eu senti. Eles são mais curiosos. Eles, eles, eles não têm vergonha, mano. cara. É muito cara, bonito no é sétimo
3: ano. Eles não têm vergonha de se expor, sabe? De... Eles... A curiosidade ainda é, é muito presente. E né? eles curtem
1: errar, mano. Eles, eles lidam melhor com o erro, eles, tá
3: é, e a gente vê assim, no sétimo ano eles vão adolescendo, né? Então eles mudam muito ao longo do ano, mas eles põem a curiosidade pra fora. E eu acho lindo, assim, a gente não matar essa curiosidade neles. Né? É, e é exatamente isso, Eles manter neles a coragem de, de expor, de expor o raciocínio, e às vezes é tão rico. É, eu gosto de contar a história da, da minha dissertação, que vem de dois alunos, exatamente por isso, eu acho a maior honra da minha vida é poder ter estudado um tema que meus alunos lançaram. Não tinha bibliografia em português sobre bom, o negócio. Era bom. genial o negócio, entendeu? Era genial e veio de aluno.
0: E você quer falar alguma coisa aí do super chat? Não, não, tem bastante chat aqui, mas pode falar. Alguém tem alguma pergunta? Não sei. Não, quer tem fazer? bastante coisa aqui, preciso ler se pergunta.
3: Ó, é. eu e o Wildon a gente fala isso pra tá Nossa, <risos>
1: cara, é mas É, pra falar é que você tá que nem camelo aí, você não tá bebendo, você quer mais uma aguinha na... Cê, vou você não, vou matar quer essa daqui, vou matar essa daqui. Anjo, você faz essa gentileza? Pegar uma aguinha, uma cervejinha pra mim? Por gentileza. E, bom, então, assim, né, é... Tocar num assunto, então.
3: Vamos lá. Vai.
1: É... Eu, eu, você sabe que eu faço aquela brincadeira ainda. Até hoje eu faço.
3: Você lambe a parede?
1: Não, lambe
0: parede. Ele é famoso. Não. Não. <risos> Cara, os primeiros comentários quando a gente começou a fazer o Filobrisando, era só isso.
3: Lambe, lambe a parede. parede. Lambe a parede. Você não a E o don Lambe a parede? Eu nunca te vi lambe a parede. Você nunca
0: me viu Vou não lambe, lambe vi hoje? Vi, lambe Mas daí eu,
1: daí eu explico por que, que eu lambo a parede. É. Me, me lembra depois então que eu vou. Tá não, bom, bom é para falar o seguinte. No século XVI e XVII surgem alguns filósofos aí, empiristas né, que acreditam que a origem do conhecimento está a partir dos cinco sentidos. Então a primeira forma de você formar, de você construir o seu conhecimento estão nos cinco sentidos. Aí eu ia e lambia a parede. Tá? Tem que lamber para lá, senão ninguém vai ver. Nossa
3: senhora. Isso, vamos ver o Hildon lambendo na parede. Alunos, a ex-alunos. Vai adorar. é adorar. <risos>
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu! Sempre
3: quis ver o Wilder Lambier. A molecadinha delirava com o Ildo Nossa, mas, professor, cara. o Ildo Lambier apareceu.
1: Eu também fazia o choque das moléculas do Isaac Newton, mas que, que é o choque das moléculas? Eu me jogava né? na porta, mas teve um dia que eu, eu, que eu quebrei a porta, velho. O choque das moléculas. Eu fazia. Você não fez
0: isso, cara? Porra, eu
1: fazia... cara. Eu não fazia, eu não fiz. Eu fazia 12 vezes às vezes por semana. Você nunca foi todo que que quebrar a porta um dia? Eu sempre cogitei. Mas aí, aí entrou um negócio é. que eu vou aproveitar o gancho. Eu, quando eu comecei a entrar na sala, eu percebi que eu tinha que ser o professor que eu nunca tive, mano. Pô, isso é legal. Para formar os alunos que eu nunca fui. E eu brinco, até hoje eu falo, não era essa brincadeira, ela pegou aí esse gancho, usou lambeira a parede. Mas a brincadeira é que eu falava que não existe aluno, que aluno é sem luz. Aluno veio de uma expressão em latim que é sem luz, digamos assim, né? Não tem a luz. Então eu chamo de estudante, até porque eu falava pra eles, eu tô estudando
3: nossa, também. Nossa, ele era chato pra eles,
1: né? cara. Nossa, eu não deixava, eu não eu chamava de, de aluno, aluno, cara. E eu chegava na sala dos professores e falava, não é aluno, mano. Era muito chato. Professor em começo de carreira é um inferno, mano. É um inferno. É, é militonto. Eu era militonto. Não, eu, eu era reliente, eu era chato pra caramba. Mas assim...
3: Brigava com o diário. Nossa,
1: eu, briga... nossa, eu não consegui preencher o diário. Fizeram um diário três vezes maior, porque eu falei que eu não enxergava direito. Fizeram um diário que parecia o pergaminho do, do, do Mar Morto, cara. E eu preenchendo aquilo lá. Botei aluno. Aí era aluno mesmo. Botei estudante. Isso foi mancada. Botei galera pra preencher, colocar Czinho no diário e me ajudar, cara. Porque o primeiro ano que você dá aula, cara, é quando você aprende da aula. Quem me ensinou isso foi ela. O primeiro ano que você dá aula é o ano que você aprende. Você pode ter as maiores teorias, velho. Pra quem tá fazendo graduação de humanas... Principalmente, você chega lá, você acha Ah, o aluno vai me ouvir Não vai não te ouvir, irmão rir. É um bando de adolescente com, com espermatozoide óvulo saindo pela orelha <risos> né? Aluno do ensino médio Não vai te ouvir, mano Então se você, você tem dois caminhos Ser o professor sombra Ou ser o professor louco né? Tem vários outros, mas eu só tinha esses dois eu fui Vocês nesse.
3: entenderam a régua?
1: Ela, todos... É por isso que ela usava a régua Ela, ela socava a régua assim, na, na, na mesa ela batia a régua lá na outra escola, lá, pá, 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 pá. Ela catava pá. E aí, mano, era muito engraçado. Ela tinha uma régua de madeira, uma outra também, não, não tinha? Não, era de
3: plástico. Não, não mas você isso.
1: não tinha uma mais resistente ainda? Cara, ela atacava o terror, mano. Tacava o terror. Mas o que eu ia falar não era mas nada. Eu evoluí.
3: Disso. Eu evoluí. É, é agora. Ela... Falar...
1: Não, o que eu ia falar é o seguinte. É... Deixa eu molhar a palavra, porque agora é um negócio sério. Agora é um bagulho muito sério.
0: <risos> você não podia molhar ah... depois?
1: Ninguém. Nenhuma outra profissão vai entender o que são as nossas relações com os estudantes. No quesito de respeito, de admiração, de tentar extrair. Às vezes você tá ferrado e eu sempre pensei o seguinte. Da primeira à última aula, eu tenho que dar uma boa aula. Sim. Pra todas as minhas turmas. Se se eu vou dar aula no primeiro ano com com esse conteúdo e a última aula do dia também é no primeiro ano, eu tenho que dar com o mesmo gás. Fazer o mito da caverna, eu fazia teatrinho e tal. E aí ninguém entende a nossa relação com os estudantes. E há uns dias atrás, a gente sabe, né? Teve um negócio muito foda que aconteceu que me, me chocou, mano. Me emocionou. Eu não tava muito com cabeça para falar, mas agora aproveitou assim, né? A... a gente perdeu um estudante. Sim. A gente perdeu mais né? da minha primeira turma, 2014, foi quando eu comecei da aula. E lá tinha um menino meio profeta, meio louco, meio anjo, meio diabo, um pouco de tudo.
3: Ele era genial.
1: Como todo adolescente. Genial, genial. genial. Ele, leu, ele, leu, ele leu John Locke. Mano. Ele leu John Locke, velho. Eu emprestei um livro do John Locke. O cara uh, emprestava meia dúzia de DVD pro cara, o cara vinha e comentava comigo, hum, mano. mano. Outro nível, outro nível. A turma de 2014 me marcou muito, porque foi minha primeira turma. Depois teve aquela turma de 2016, que eu formei três anos, que era aquela turma do ADM, Lembro. que formou o terceiro ADM, Lembro. com Pedro Patelli. Lembro. Aquela galera era demais. era demais. Aquela galera eu amava. A Júlia, a Júlia Bisco, nossa. A Coche. Nossa, a Coche, a gente... Foi outra aluna que a gente, que a gente perdeu, perdeu também. também. E assim, semana passada, na quarta-feira, eu recebo uma notícia... De que um ex-estudante meu Que tava em coma Tipo, teve um acidente de moto Tava em coma E... e ele morreu, velho E ele morreu, mano Tipo, quarta-feira passada Foi assim, eu cheguei Eu fui pro fundo, mano Eu fui assim, fiquei muito impactado Porque era um garoto assim que Pra você ter uma ideia, depois Que a gente saiu, que eles saíram da escola Formou um grupinho, a gente já tinha um grupo lá de estudantes, que eram muito próximos, e formou um grupo, que a gente continuou convivendo, a gente ia jantar na sua casa, almoçar, a gente se encontrava para reunir e tal. As Tem...
3: ervilhas, né? As
1: ervilhas, né? As ervilhas seletas. Tem a Milena, a Milena aqui também. Ervilhas. E... porra...
3: Doeu, hein? Doeu.
1: Cara, eu não vou falar que doeu, mano, mas me arrancou uma parte, assim, sabe? Tipo, porque... Chega uma fase da sua vida que quando você vê, você percebe que você tá velho. Sabe como? Uma das formas que você perceber que você tá velho? Quando você vê alguém mais jovem que você morrendo. E aí você tem consciência de que aquela morte parece uma espécie de insulto, mano. É isso mesmo. Essa sensação que eu tive. Moleque brilhante, cara. Moleque brilhante. Foi fazer história no Paraná, não curtiu, veio, voltou pra cá. Foi pra Unicamp fazer um curso que eu nem sei qual é. De relações... Ele fez
3: economia lá no Paraná
1: também. É, ele, ele fez história, depois largou, foi pra economia e agora ele volt... já tava voltando pra cá pra fazer alguma coisa de gestão pública. Tem uma galera indo pra essa coisa de gestão pública. E, mano, eu fui lá. E foi foda. Eu imagino. Eu vou falar porque você lembra e você sabe das circunstâncias em off que estavam lá. Você me levou de volta na primeira formatura que eu fui. Como professor. Que eu fiquei... Foi a primeira vez que você me viu fraco me viu, me viu assim abalado Porque eu tava me tornando referência Agora a pergunta vem Hoje, depois de alguns anos como professora O que, que você acha que acontece Pra gente ser uma referência pra eles Em um determinado momento O, o, o que, que é tão mágico? Você consegue descrever isso? É Olha, para os
3: meus alunos, eu não faço ideia. Não faço mesmo. Eu sei o que os meus professores é, fizeram para se tornar referência para mim. E eu acho que... Você estava você falando, né? Que quando você se tornou professor, você queria ser o um professor que você não teve. É... E eu tive a sorte de ter alguns professores que eu olhei e falei, eu quero ser igual. Entendeu? Então, eu acho que essa, essa demonstração de de paixão, sabe, o o cuidado, às vezes nem tanto pessoal com o aluno, mas o cuidado com a aula, com o trabalho e tal, eu acho que o aluno se sente prestigiado, se sente cuidado, e às vezes, e aí independentemente da classe social, né, às vezes a a única referência de cuidado que esse aluno vai ter no dia são as aulas que ele recebe na escola, dos vários professores, Vai, vai ser o único olhar que ele vai ter, às vezes é o único toque que ele vai ter, né? Então, eu acho que é muito isso, e às vezes, não sei, é, eu não, não faço ideia, dou eu sei assim, os professores que se tornaram referências para mim foram os professores que eu percebi que estavam ali porque queriam estar ali, entendeu? É, é gente que tinha paixão pelo que fazia, e é essa professora que eu quero ser, né? Que eu pretendo aprender a mostrar. Uh, então, não sei... Ex-alunos, se ainda houver algum aí, talvez vocês possam um falar de... melhor do que a gente. Mas não sei o que nos torna referências, mas eu acho que é, é mostrar esse cuidado, é mostrar essa paixão. Eu me lembro muito de Nicolau Sevcenco, e que para quem é da, da área de história, o nome dele. Eu tive aula com o Nicolau sempre Eu tive
1: uma palestra desse cara, mano. E ele eu tive era orgasmo,
3: maravilhoso. Cara. E assim, eu cursei História Contemporânea com ele na universidade. Cursei História da Arte, que é um campo, assim que absolutamente não é das minhas paixões. Eu adoro. E eu, fui nascer, eu ia de sexta-feira à noite para São Paulo ter aula de História da Arte só para ver o Nicolau Savicenco. E ele tinha uma paixão por estar ali com a gente, um amor, sabe? Uma coisa tão cuidadosa, né? Ao preparar a aula, ao falar com a gente, um respeito ao falar com o um aluno, sabe? Assim, que eu olhava assim e falava, cara, eu quero ser igual a ele, né? E hoje eu trabalho com pessoas, e isso para mim é uma honra muito grande... Que eu olho para essas pessoas e falo assim, eu quero ser essa pessoa, sabe? Então, eu acho que é isso, demonstrar esse carinho, esse cuidado. Não sei, imagino, né? Posso falar de mim, dos meus alunos, não sei.
2: É foda, meu.
1: Porque, meu, com o Daniel era assim... Ah, com essa turma, você, Ué, essa você é sabe sua... porque a gente se conhece, é. meu. Você sabe, da... você sabe das histórias que a gente não vai botar no ar Sim. aqui, porque são Sim. histórias nossas aí. Mas essa turma de 2014 mexeu é muito comigo. da
3: turma po... que vai pros potinhos também. Não, gente. essa,
1: sim, essa sim. vai... Meu, assim, tinha um monte de gente que eu não gostava também, mas... Ah, eram duas é... né? Mas eram turmas muito boas. E foi uma experiência incrível, porque assim, com o Daniel, tipo, era um... Era um lance muito surreal, assim, sabe? Era uma coisa que... O cara era muito gente boa. Depois de alguns anos, eu fui prestar um concurso no Paraná e ele tava lá. E ele me recebeu, eu dormi na casa dos avós dele. Pô, que legal. Sabe, então era um cara assim, louco, louco, eu adoro, mano, louco, louco. Figura poética, o cara, o cara... Você não sente uma coisa, Eliana?
2: Encantado. Porque
1: assim, o fato dele levar... Eu fiquei matutando nisso, minha cabeça ficou nisso. O fato dele levar a vida daquele jeito, com leveza, parece que tava anunciando essa
3: parada. Eu acho que o Daniel, lá. assim, eu, eu vejo ele encantado mesmo, sabe? É, é, a definição, assim, da, da pessoa é mágico, é mágico, assim. É. E, infelizmente, enfim, né, isso aconteceu. E eu tive a sensação, com ele e com a Coche, que a, a humanidade perdeu muito. Quando ah, os dois certeza. se foram, quando os dois se foram. Foi dolorido. A Coche
1: foi, foi uma aluna que a gente ser perdeu. Ser humano, assim. Nossa. A Kochi, ela morreu no dia do aniversário dela.
0: Putz, pesado, cara.
3: E foi
1: três dias depois do meu aniversário, que eu fazia em maio também. Eu sei e não. os três anos a gente zoava. Falava que tinha que fazer uma festa. Na escola, quando eu dei aula pra ela, os três anos. Ela era, ela... E eu lembro, cara. É foda que essa porra de profissão, você fica com a coisa na cabeça. Você sabe sobrenome, você sabe. No último dia de aula, ela veio falar comigo, eu falei com ela, e a gente sabia o que a gente ia falar. Eu falei, eu falei, poxa, Gabi, né, Gabriela Coche. Eu falei, poxa, Gabi, a gente falou pouco esses três anos, né? Porque eu não era tão próximo dela. Acho que a Eliana era até mais, assim, porque tinha uma turma. Tinha porque uma o terceiro ano, aquela turma te comprou, assim. Foi, era... foi, 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 tipo... Eu, eu fiquei os dois anos com eles, fui representante um ano que eles foram, Não, eles, foram um saco. Meu,
3: eles foram meus no primeiro ano e no terceiro. E no
1: segundo eles foram meu, que eles estavam pistola e aí ele, por causa é. deles de mudarem de sala e aí o terceiro ano eles voltaram para vo- eles voltaram para você. Então assim meio que comprou e a gente deu a última aula Foi
2: de revisão do
1: Enem. E, e tava essa turma inteira, é, mano, tava é. todo mundo com camisa com caricatura, nossa. Foi e aí bonito. a Gabi veio falou para mim assim, porra professor eu falei pouco com você. A gente falou uma coisa ao mesmo tempo. Foi uma, foi uma sensação muito surreal, assim, sabe? Tipo, e é foda, cara. Porque eu a vi algumas vezes depois e tipo ela faleceu. Foi uma causa inexplicada. Foi muito dolorido, cara. Aquele ano foi foda.
3: Eu acho que a, o bonito ali da nossa relação... Eu lembro da, de quando eu recebi a notícia do Daniel. Depois eu entrei numa turma e eu queria pedir pra eles que eles não fizessem a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente acaba... Talvez amor seja uma palavra muito forte, mas todos os, os ex-alunos que estão aqui, acho que vocês podem ter certeza disso. Se não for amor, é uma coisa muito parecida com isso, né? Que a gente desenvolve pelo aluno. E isso é muito bom da sala de aula, cara. Essa interação, essa... E eu acho que é por isso que a pandemia foi tão sofrida para nós, professores. Porque tirou isso da gente.
1: Eu deixei de ser professor. Gosto de sala tirou de aula, eu fiquei isso no computador. Tirou isso da
3: gente, né? A gente fica no computador e a gente perde o estabelecimento dessa relação. Fica muito mais difícil. É... Enfim, eu acho que esse esse carinho imenso assim que a gente toma né pelos alunos é das coisas mais lindas é, da nossa profissão.
1: É, porque a aula, na minha opinião, ela tem que ter sabor, porque eu gosto de lamber a parede. Então, a aula tem que ter... Não, a aula tem que ter os sentidos,
3: mano. Tem que ter sentido.
1: Porque, assim, é... andar pela sala de aula, andar pela sala de aula no momento em que eles estão ouvindo você e eles riem, Junto de você, eles trocam ideias, eles conversam e é muito legal porque às vezes você quer dar uma bronca no cara que só conversa, mas ao mesmo tempo você quer que ele converse para você dar a bronca. Então é um bagulho surreal.
3: Isso ah, eu não tenho não.
1: Não tem um certo grau não que mesmo. a gente quer, tem um certo grau de, quero de loucura. Quer que eles falem comigo? Não, não, mas tem um certo grau de loucura da sala que é porque meu é o que você falou. O às vezes o cara ele fica uma semana sem falar com os pais, é Sim. muito comum, velho. É muito comum, é muito comum. Eles ficam uma semana sem falar com os pais e eles falam com a gente todo dia. Às
3: Eu acho que é uma dia. troca também, né? Hildon às vezes a única demonstração de carinho que a gente vai ter no dia vai ser deles também,
1: com certeza, né? Então, porque o Olerite, no meu caso, não dava nenhum carinho. <risos> A senhora espancava. <risos> Enfim, vamos.
3: vamos lá.
0: Pro chat? Vamos. A, a Má Fezório, ela tinha feito perguntas muito legais aqui e apagou, cara. mancada. Pô, não meu. era pra ter apagado. É, deixa eu ver aqui, só me achar aqui que eu me perdi no chat. Má faz
1: a pergunta de novo.
0: O, eu nem acho. Rafael Andrade mandou, os professores que tive na faculdade eram igualmente machistas e sexistas. Os gestores que encontrei nas empresas que passei. É, isso eu não te lido ainda, né? Aí o Samuel falou paciência lenista Quando você estava falando sobre Em vez de, de ter o um embate Sentar e conversar, explicar Gerson Costa
1: Oi Gerson, salve
0: Eliana, sendo o Brasil um país tão diverso e plural Como você observa a questão Da interseccionalidade Do feminismo daqui? Porra <risos>
3: Cara, o Gerson,
1: Gerson Só dá pedrada, mano, de cesta Só desvio, da Cara... pedrada
3: é, eu acho que... Então, de novo, né? Historiador é um problema e eu precisava ter uma base mais sólida para comparar com o feminismo de outros países. Mas, assim... Eu acho que aqui... Cara, eu vou... Eu, eu ando muito dividida, né? Nessa coisa do feminismo. É, eu acho que a gente vive um momento tão bizarro na nossa sociedade, assim, que a gente tem pautas... Eu acho que o feminismo é uma das grandes pautas. A gente não pode excluir metade da humanidade. Mas, assim... Eu acho que a gente tem se perdido em algumas divisões exatamente por conta dessa dessa diversidade... Que eu acho que no final das contas enfraquecem o movimento. Me marcava marcava muito na universidade, nesse momento né, em que a gente está descobrindo o feminismo... E aí o machismo está em todos os cantos e a gente quer mudar o mundo... Me marcava muito as meninas pichando o banheiro. Porque assim, eu sou trabalhadora, eu sou filha de trabalhadores... É, eu trabalhava o dia inteiro, ia para a universidade à noite e, poxa, e eu sabia que as meninas picharam o um espelho e alguém ia ter que limpar. Ia ser uma trabalhadora mulher e limpar um espelho com tinta, cara, é um inferno na vida da mulher. Então, assim, para essa menina, que provavelmente nunca limpou um espelho na vida, é, que, né, de repente, tão feminista quanto eu, ir lá e pichar o espelho e não pensar na outra mulher trabalhadora para me parecer muito fácil, muito cômodo, uhum. né? Você, sei lá, querer liberdade sexual e você não pensar que você está lascando a vida de uma trabalhadora ali. Então, eu acho que essa, essa diversidade nossa, no fim das contas, se a gente não souber levar, como é a diversidade da esquerda, né? Se a gente não souber levar, cara, eu acho que desmonta o movimento e a gente atrai, na verdade, eu acho que a gente fica muito vulnerável à crítica, né? É, mas, mas eu não sei, assim, se essa não é, uma, não é uma realidade também de outros países. E aí tem toda a questão racial, por exemplo, né? É, da mulher feminista, branca, de classe média, ter o direito de exercer a sua sexualidade. E aí vem as feministas negras e falam, não, nós queremos o direito de não sermos sexualizadas desde a infância. Eu acho que são todas pautas muito válidas Mas eu acho que em momentos de uma crise tão aguda quanto essa que a gente está vivendo, a gente precisava ter foco. Sabe? Entender, assim, que tem um inimigo muito mais poderoso. Eu vi um dia uma entrevista do Marcelo Freixo que eu achei sensacional. Eu tenho muitos problemas com o pessoal, né, essa coisa meio cirandeira, enfim... E a gente
1: não compra tudo, é interessante, é bom você falar porque a gente tem os nossos dilemas também. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é importante você falar.
3: Mas ele ele falou uma coisa que eu achei sensacional, ele falou, olha, tanto que ele mudou de partido, né, ele falou que ele estava cansado desse puritanismo moral da esquerda, que não faz alianças, que não faz concessões e tal... E aí chega e fala, ah, não me aliei com fulano. Mas nessa de não se aliar com fulano, o trabalhador perdeu direito. Você perdeu uma eleição. Então, assim, eu acho que, que é, é, essa diversidade dentro dos movimentos, ela é muito válida, ela é muito rica, mas eu acho que a gente não pode perder atenção para os momentos de crise. Em crise aguda, eu acho que o foco precisa ser outro. Né? Então, eu não vejo hoje, por exemplo, é... Não vou dizer assim, importância, mas me incomoda ver gente dentro do feminismo mais preocupado, por exemplo, com com essas divisões, né, entre os vários grupos de mulheres, do que pensar, por exemplo, que existe todo um avanço de de debates, de propostas, por exemplo, que que tentam tornar o aborto ilegal em todos os casos no Brasil, inclusive em caso de estupro. Gente, isso 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 é um absurdo, né? em casos de, de bebês com, com anencefalia. anencefalia, gente, isso, isso, é de absurdo. isso é de uma violência, você obrigar uma mulher a levar uma gestação dessa adiante, então acho que são momentos em que essas divisões, elas teriam que, que ficarem em segundo plano e você olhar para uma pauta maior, e eu penso até na esquerda, eu acho que hoje a grande pauta da esquerda é defender direito trabalhista, é defender manutenção de condições econômicas, o, né? Básico, né? o básico, né? Não, não
1: é nem pedir mais. Exatamente. A gente é entrou numa situação que a gente não tá pedindo e mais. E às vezes né?
3: você vê... Eu tenho amigos acadêmicos. É... Às vezes você vê grupos de discussão no Facebook. E os caras estão preocupados em discutir a base, sei lá, eu, teórica. de, não... Gente, a gente tá perdendo direito.
0: Ah, mas é um pouco assim. Cara, não, não... Cara... a esquerda perdeu os trabalhadores.
3: Exato. Eu... Então, e aí a gente perde. E aí vem a feminista falar... Né, vem insultar o pai de família que não faz ideia do que é o feminismo. Você, você vira a pessoa contra o seu movimento.
0: A gente, eu trabalhei no escritório que advogava pro sindicato aqui do DAI, cara, a maioria era bolsonarista.
3: Cara, quando eu ia falar o... com os
0: trabalhadores, ah, ninguém Sim, queria saber.
3: Sabe? E, e eu via muito isso dentro da universidade, né? Eu enquanto hum. trabalhadora tinha o um pessoal do centro acadêmico que ia lá, hoje eu acho que é atrapalhar a aula, né? Sim. E eu me lembro muito da eu cena. Nunca fiz isso. Do pessoal indo brigar, porque os Estados Unidos tinham invadido não sei que área do México, uma vilazinha, e eles queriam a liberdade dessa vila, e a pessoa ia lá falar isso porque o trabalhador tinha que se unir e não sei o quê, e ele ia com uma camiseta do Barcelona original,
2: <risos> Cara, e eu, eu vi eu, eu, ele
3: indo embora, isso. na época era um Peugeot, eu não sei nem que Peugeot que era, mas era um Pejozão assim, sabe? Não era, é... um não era um
1: Peugeotzinho, Não, não era,
3: era, era, era um Peugeot assim, grande. Não
1: era o dragão é. branco, filho. Não era, não era, filho, era o dragão branco. Ele tem um dragão branco. Ele tem um ninho branco, uh, Vitorioso, então, cara. Não, é, a não, porta não do daquele,
3: passageiro abre sozinho quase caiu. Era daquele que ainda brilhava, sabe? Peugeot, quando ainda tá brilhando, a gente sabe que é do, é do, é do novo, é assim. né? Sim. É lindo o Peugeot dele indo embora. E, e os banheiros da faculdade, assim, um lixo os banheiros da história da USP na minha época, né? Você é, olha assim você fala: Cara, essa pessoa tá vindo aqui falar em nome dos trabalhadores, pedindo para os trabalhadores se unirem. Não é um trabalhador?
1: Não é. Até aí não é problema. Sabe? Só se torna problema quando fa... tem essas contradições Mas assim, entendeu?
3: Assim. E aí quer falar em nome do trabalhador sobre uma vila no México e não consegue resolver a vida do trabalhador. Que se quisesse usar o um banheiro decente na universidade, tinha que ir para outro prédio.
1: Mano, uma vez eu abri né eu e o grupo lá o a chapa a gente abriu uma reunião de centro acadêmico falamos galera então vamos deliberar aqui a gente vai fazer um evento de filosofia que é um evento que existe eu tenho o maior orgulho porque é um evento que eu e um, um brother meu fizemos nascer na faculdade e existe até hoje teve até versões online que é a Sofia hum. semana de orientação filosófica e acadêmica então, é, é lá no Unifesp cara e me chamaram já para ir lá depois de eu ter saído, mano, me achei mó... Eu me achei assim, só falei, nossa, Orrado. cara. Só faltou vir uma limusine, mas enfim. <risos> e aí o que acontece? Abrir uma reunião de CA, mano, vamos decidir o negócio do, do evento, quem a gente vai chamar, organizar. Nossa. O cara pediu, fala. Pronto. Daí ele falei, fala, mano. Ele, Não, eu acho que a gente tem que votar aqui uma nossa. moção de repúdio contra um Sabe. acontecimento. Daí eu falei, tá, qual é o acontecimento? Não, é que fulano de tal tá na... Na... na, na... como que chama? Tem uma expressão na na fila da morte lá nos Estados Unidos. O corredor da morte. Eu falei, ah. Ele, não, a gente não pode aceitar isso. Eu falei, tá, mas Você vai fazer isso em inglês? Daí eu não falo inglês. Eu falo, ah, então vai se fuder, mano.
3: Ah, (risos) Tá ligado? O cara cara
1: queria uma moção de repúdio que a gente escrevesse uma moção de repúdio. Eu olhava
3: pro pessoal do CEA da faculdade, o pessoal que ia falar na sala e tal. Eu falava, cara, mas eu sou trabalhadora, trabalhei o dia inteiro, vim de ônibus fretado, vou chegar em casa meia-noite, vou dormir uma hora da manhã. E esse filhinho de papai tá aqui falando que ele é um trabalhador, eu sei que ele não é. E falando como eu devo ser enquanto trabalhadora... Me botando uma pauta que não tem nada a ver comigo e tal, então o trabalhador não se sente representado e eu acho que isso é muito grave, né? Quando a esquerda perde esse trabalho, quando esse trabalhador olha para a esquerda e fala esses caras não me representam, eu acho que a esquerda ah, tem que parar gente, e pensar o que tá fazendo,
0: cara. É, do grupo, fala, né? fala do Brau quando ele perdeu a base, perdeu a base. Exato. Você viu no podcast dele Exato. ele falando sobre isso? Ele falou, que... cara, eu fui Meu... eu fui convidado para ir lá falar. A hora que eu cheguei lá, eu conversei com o motorista que me levou, o cara falou, isso aqui é uma patifaria, uma perda de exato, tempo. Aí exato. Aí ele falou, o porteiro eu tava achando que era uma patifaria também. Cara. Ele falou, pô, os trabalhadores
3: não tem, o partido dos trabalhadores assim... não tem nada. Exatamente, quando a esquerda, quando o PT perde os trabalhadores. Fecha. Fecha, porque... Cara, eu queria...
1: eu queria muito debater essas paradas aqui, mano. Mas assim, com uma visão ampla, tá ligado? Porque eu tenho amigos de vários espectros. Você também. Você tem. também eu queria muito debater isso, assim, queria trazer galera pra gente conversar isso, a é. núcleo municipal, depois a núcleo estadual e federal, assim, sabe? Mas,
3: é, é mas, muito mas difícil, nem todo cara. mundo é assim tão pragmático, eu acho, né? E também não, não, não nem, sei se é o. Nem todo
1: mundo tem senso, Eliana. Nem todo mundo tem senso, tá ligado? Tipo, tem coisa que você tem que pensar, mano. Complicar. Eu sou muito prático. O mundo tá né? acabando então, e a galera é, discutindo o parágrafo, o parágrafo 5. Você é, da, do... ou você é, é, mano. O Pô, trabalhador
3: não faz ideia de quem foi Trotsky, de quem foi eleito. É. Então, vamos lá. A, a classe
1: operária vai ao é. paraíso. É esse é. filme. É. Assistam, ó, ainda tem no YouTube. A classe operária vai ao paraíso. Vocês vão entender o que, que a gente tá falando. A classe operária vai ao paraíso. Vocês vendo esse filme, vocês vão entender como que o Brasil tá hoje. É só
0: isso, tá bom? bom vou, vou um o chat dia? aqui o samuca mandou samuca Galiego. no contexto atual o título de maior doutrinador da escola é uma honra nossa <risos> e como é, é. e como assim,
3: é, é, é eu acho que se você dá aula de ciências humanas e você em nenhum momento foi chamado de doutrinador de comunista e tal você está fazendo foi alguma errado. coisa errada está fazendo é. coisa errada gente né você Nos pode até não ser mas ainda assim, e, e eu acho que tem sido né, uma preocupação é, em termos de desgaste mesmo, né, com, com os professores que eu conheço da área de humanas, exatamente como você trazer alguns debates, porque você não pode se furtar o debate.
0: É, eu também. Você não
3: pode é, deixar certas coisas passarem e, e, e não ensinar, né? Até porque às vezes você está ensinando uma coisa que há cinco anos atrás era o óbvio do óbvio do óbvio, e, e hoje em dia é polêmica, né? O pessoal acha hoje em dia que, sei lá, direitos humanos é coisa de esquerdista.
1: Vacina, velho.
3: Vacina, o pessoal tá discutindo vacina, né? Vacina, mano. Então, assim, tem certos debates que eu acho que a gente não pode se furtar, mas...
1: O que, que foi? Não entendi. Não, era pra fechar a porta. Ah, tá. tá fechada, filho. Não, mas te cortou. Mas a tá. gente...
3: Eu perdi a linha do raciocínio, é. mas a gente... Há ah, debates é. que a
1: gente não pode se furtar. A
3: gente não pode se furtar é, é, a certos debates e... e... Ah, eu acho que eu tava falando sobre o como fazer, né? É. Eu acho que tem algumas coisas que são bases da civilização, enfim, do acordo mesmo civilizacional, que se a gente fica por ali, a gente pode... Tinha a ver com a pergunta do Samuca.
0: Ele só falou aqui que era... O título de doutrinador. Não, é, o doutrinador título de doutrinador. Era
3: entendeu? E Até quando a gente fica nesse monte de lugar comum, assim, a gente arrisca ainda ser chamado de doutrinador, né? É, mas eu acho que é o risco que a gente precisa correr, né? Eu acho que a gente tem a missão ética porque tem coisa que se você deixa passar, cara, não... rasga o diploma, né? Vai Ai, embora, nossa. vai embora. Então eu acho que tem algumas brigas que dá pra comprar, não todas, né? Mas tem algumas que é importante que a gente não deixe de comprar, porque senão também a gente faz o jogo que, uhum. que o povo quer.
1: Aí tem que pôr um pouquinho de sal, né? A gente às vezes não, não quer entrar na briga, mas a gente joga joga a gasolinazinha, entendeu? E o fogo.
3: Entendedores é, entenderam. É, a gente
1: joga assim, não. Fala, não, eu não vou discutir isso daí, mas você sabe que vocês estão errados. Gente, se minha
3: chefe estiver me ouvindo, eu não faço isso, tá? Não, isso quem faz não, é Não, eu, eu tô falando né? de mim, tô falando de
1: eu, sou eu, sou eu.
3: Não faço, nunca fiz. É,
0: isso. Bom, e Temos aqui mais alguém? Yuri Sequim,
3: acho. Oi, Yuri.
2: O menino
1: é lindo, esse menino é bonito, é inteligente, cozinhava bem, mano.
3: Cozinhava bem, é cozinhava verdade. Cozinhava
1: bem. Lembra que eles faziam bolo lembro, pra gente, velho? Lembro, lembro, lembro. Os oh, Teve um ano que os alunos faziam bolo... 2016. Os alunos faziam bolo e levavam na sala dos professores Eu pra lembro. gente. Toda semana, velho. Pô, que da hora. Toda semana, mano. Essa turma, cara, essa turma... Olha, de tanta turma ruim que a gente tem nesse né? segmento. Ah, eu
3: tive um ano assim, bem difícil, mas nos outros eu não, não posso teve, uns, teve uns
1: dois, três anos ali de informática que foi só tristeza. Ah, mas, mas daí é... entrou essa turma, velho do céu, como eu amo esses caras, mano. Turma era muito essa turma também me marcou muito, mano. Rodrigo... É... Nossa, Espero o... Espero que
3: estejam todos bem.
1: Nossa, o Lucas, é. Lucas Lúcio. Fala, Yuri, fala, Yuri, menino bonito.
0: Ele mandou aqui, ó. O cara era bonito Caraca, mesmo. Caraca, que nostalgia isso aqui. Saudade das aulas desses dois maravilhosos. Chama a gente de velho.
3: Saudade de você, saudade da sua turma. Espero de coração, depois do papo do Daniel, né, que esteja todo mundo bem. Aí a de Milena, coração.
0: A Milena mandou aqui, ó. Eliana, qual a cientista mulher que você destacaria e que te inspira?
3: Cara... Acho que é uma RicoRi com dois Nobels. No mundo em que ela fez isso, no mundo em que né, não se dava Nobel para as mulheres, enfim, no mundo em que ela ela precisou né, que o marido falasse não, foi ela quem quem foi lá e quem pesquisou. No mundo em que ela desbravou ali as possibilidades né, da mulher ensinar, sabe, numa universidade e tal, eu acho ela muito... Admirável.
1: Você já viu família? Eu não vi ainda. Não
3: vi. Não vi. Eu Meu filho, ver. nos últimos dois anos, meio. <risos> você
2: não
1: tá vendo nada? Eu não nada, vejo nada. Né?
3: Nada, nada, nada. E antes disso eu tinha mestrado. Então, de 2015 para cá eu não assisti nada. Tá, Nossa, gente?
1: você tá fora então, né? Tô do, do fora mundo. do
3: mundo. É, mas eu acho ela absolutamente inspiradora. Pode crer. Hum, eu penso que na, na astronomia, né? É... A história da astronomia é uma história de mulheres, né? As mulheres que faziam os cálculos, as mulheres que descobriram ali a a variação das estrelas, enfim. Descobriram os cálculos de distância astronômica e ver que foram homens, né? Que levaram o crédito por elas e, às vezes, sem sem remorso, sabe? Então, eu acho que são todas muito admiráveis, mas a Marie Curie é... é, é... Como é que é essa expressão em francês? Me fugiu agora?
1: É foda. <risos> <risos> uh,
3: não, é tipo unanimidade, assim. As...
0: O, o concurso Isso, essa é o, o concurso acima da média, essa, né? O
3: essa mesma é a minha preferida.
0: Ui, très bien. Bom, aí temos aqui a Isabela Pita Crepaldi. Gatou. Eliana, hum. como você julga o papel da maioria das escolas do Brasil na inserção de uma educação menos machista e livre? no geral de preconceitos. Caramba. Como Caramba. a educação escolar pode reduzir as intolerâncias?
3: Caraca. Viu? Olha, gente, de novo. É, é a gente... Pergunta. Ela educou, a gente educou, gente, gente foda, Isabela, a Isabela Pita era muito boa. Eu é é dei muito aula boa. Ela. Não, não aula ela, ela, ela é de Valinhos. Ah, sim. Ela é da, das primeiras turmas que eu tive em Valinhos.
1: Um abraço para Valinhos.
3: Um abraço, Valinhos. E... Eu acho, Isa, que assim, não não posso falar em termos de Brasil, né? Posso falar da experiência que eu tenho. E assim, hoje eu trabalho numa escola muito conceituada, mas eu comecei na periferia em escola de lata, né? Eu eu acho que eu já fui aos dois extremos ali da da educação. E eu acho que como é que a escola pode combater o preconceito, eu acho que em primeiro lugar, então, eu, eu vou muito assim das ideias, né? Eu acho que o ser humano é preconceituoso por natureza, Eu vou mais para o lado do John Locke ali, né? O homem é o lobo do homem.
1: O Hobbes, Thomas Hobbes. Ó,
3: do Hobbes, é. É, O homem é o lobo do homem. Então, assim, eu acho que depende muito das ideias que a gente compra. Então, eu acho que se a gente não comprar a ideia de igualdade, de de não termos o preconceito, eu acho que não adianta a lei que imponha, não adianta vir de cima, né? Tem que ser das pessoas. Então, eu penso assim, direção, coordenação, professores... Precisam dar o exemplo, precisam permitir né? hum, certas manifestações mesmo da diversidade dentro da escola, precisam trazer essa questão do respeito. Eu vejo mais ou menos por aí, independentemente da classe social. né? Agora. Qual qual foi a última parte? (risos) Não, tá difícil. A pergunta é uma baita pergunta. É uma uma
0: tese.
3: Nossa, Isa, essa.
0: Ela mandou, vou ler tudo, tudo de novo tá. Eliana, como você julga o papel da maioria das escolas é, do Brasil escolas, Na inserção de uma educação menos machista e livre no geral então, de preconceitos
3: Eu acho que, então, assim permitir essas manifestações mais diversas é importante E eu acho que se não for pela escola não vai ser por lugar nenhum Né, eu acho que a escola é a instituição mais, das instituições mais transformadoras dentro da sociedade. É uma das únicas que sobrou, né? Eu acho, e das menos conservadoras, né, eu acho que isso não vai vir da religião, não vai vir da família, não vai vir da política institucional, eu acho que a escola é o espaço por excelência, não vai vir do bairro, né, então eu acho que a escola é um lugar de excelência, porque também é um lugar de, de conhecimento, né, então eu acho que o papel é essencial. E a segunda parte da pergunta...
0: Como a educação escolar pode reduzir as intolerâncias?
3: Eu acho que a partir de um trabalho muito honesto que os professores comprem, sabe? De, de trazer essa, essa... E aí vai no de... até onde o professor topa fazer o debate e, amigos professores, eu entendo o cansaço. Ah, eu entendo. Né, aquele debate que a gente olha e fala eu não vou tocar isso hoje, não. Até porque já fiz isso muitas vezes, de olhar e falar, tá bom, gente, vamos mudar de assunto, né?
2: <risos> Chega. Nem
3: sempre, né? na sétima aula do dia, assim, cara. Ah. Enfim. É... mas eu acho que assim, quando a gente compra ideia, né, e, e a gente trabalha a informação, a gente explica o que são as coisas, a gente traz para o debate, quando a gente mostra, por exemplo, ou põe um aluno para trabalhar com a Declaração dos Direitos Humanos, oh. e ele olha e fala assim, mas professora, isso aqui é um amontoado de obviedades,
1: então hoje não tá sendo óbvio né?
3: mas é porque as pessoas não, assim, né, compraram um discurso de que direitos humanos é a defesa dos bandidos, e aí você vai olhar pra declaração e você fala, poxa, humanidade parabéns por demorar não sei quantos milhares de anos pra chegar num documento desse é o óbvio do óbvio do óbvio
1: cara, não teria teria código do consumidor velho, se não fosse direitos humanos acorda povo, acorda
3: e e é você chegar e dizer que as pessoas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, isso é básico É o básico, né? Então, assim, eu acho que trazendo a informação, Isa, trazendo, proporcionando debate, enfim, eu acho que a escola exerce o seu papel, né? Eu acho que ela precisa ser um papel informativo e precisa ser um papel que hoje em dia é corajoso. Você tem que querer comprar a discussão, né? Claro que de uma forma, eu eu penso que tem formas e formas de fazer isso, mas se você faz de uma forma muito racional, muito, muito cercada ali, né? usando documentos, usando a base e tal, você Você não dá espaço para discussão. E aí, se a pessoa vai discutir com você, ela vai passar vergonha, ela vai entender que ela está... Como que ela vai discutir que as pessoas não têm que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres? Então, acho que você limpa esse ruído e consegue fazer a discussão. Agora, a que ponto essa discussão chega no cidadão, no aluno, enfim, aí também já não, não conseguimos garantir. Mas eu acho que a escola tem que se dar o direito, tem que ter a coragem, tem que fazer um trabalho bem feito. Né? Nessas discussões,
0: Boa. achei muito bom,
3: muito obrigadinha
0: Aí o Fernando Pascoal disse tudo: os olhares, Acho na ah, hora, que na hora dos
1: olhares dos alunos. É,
0: Fernando Pascoal é, é isso professor. mesmo, sala de aula é o melhor ambiente do mundo. É, mano.
3: professor, é cara. E você vê assim os, os alunos é, te olhando com encanto, você vê assim caindo a ficha, entendendo, né? Fernando trabalha comigo, ele é professor de matemática.
1: E quando eles não deixa então, você assim, sair da sala? E
3: quando não deixa sair da sala, então eu imagino que são, são momentos assim em que, em que o aluno entende que eu acho que é, é claro que a gente gosta de um salário bom e a gente não trabalha por amor porque amor não paga boleto, né? Mas eu acho que a melhor compensação do nosso trabalho é quando o aluno te olha com aquela cara de eu entendi. É lindo. S- é lindo. Sabe, é lindo.
1: Quando, sabe quando eu senti que eu era foda, cara? Quando os moleques queriam uma aula minha e não queriam de educação física, mano. Nossa, Nossa cara. Teve Quando uma vez que lamento, os caras falaram. que perdeu mano, a sua aula. Os caras lamentaram. Eu falei, mano, aí agora eu tô voando, filho. Daí eu. Nossa, eu meti o louco. Eu saí com eles e fui pra quadra fazer a aula na quadra. <risos> Ai, sim, sim. Eu fui fazer a aula na quadra, fiz eles chutarem a bola e falar os nomes dos filósofos, mano. Foi muito louco, velho. Ele falou não, professor, leva a gente e tal, a gente não quer que o professor de educação física. Eu falei, mano, educação física tem bola, é melhor do que qualquer coisa. Aí, mano,
0: é, é essa a sensação. Bom, né? é uma
3: troca que eu faria facilmente.
0: É, é isso. Bom, e aí? Diego Arthur, aí. a sala de aula tem uma galera do, de todo tipo imaginável. Você já recebeu alguma reclamação de algum pai por conta de alguma aula ou opinião ou algo do tipo?
3: Cara, eu já recebi desse mesmo aluno é, da mãe dele, desse que defendeu que o fascismo era de esquerda, que fez a, a escala de doutrinação e tal. É, porque assim, Coitadinho eu dava desse. ele era filho de militares, né? E, e eu me lembro que a, a minha primeira aula sobre ditadura, eu usava umas cinco aulas para falar sobre ditadura no terceiro ano, era uma aula que discutia é, essa, esses avanços historiográficos é, sobre a ditadura, né? Então, falava um pouquinho das lacunas e falava da... Das informações que a Comissão Nacional da Verdade tinha trazido sobre a, sobre a ditadura. E a Comissão da Verdade levantou o fato de que o exército fez um expurgo muito forte dentro das, das próprias Forças Armadas. E eu não tô lembrando se é da sala da, da. era da sala da Isabela Pita, eu não lembro se foi ela, se foi uma outra menina, eu acho que foi outra, que falou que o avô, inclusive, se mudou para o interior, era militar, e se mudou para o interior fugindo desses expurgos da ditadura. Hum, mas né? aí não
1: é a mesma escola, Não é né? a mesma assim,
3: escola. Assim. E a turma da Isa era uma turma de nono ano. É, mas nessa escola, enfim, eu, tá, eu dei essa primeira aula sobre ditadura, fiz essas discussões, o que faltava. E eu não me lembro o comentário que esse menino fez. E, e eu falei, nossa, se o seu pai quisesse, né, o pai dele enquanto militar, se o seu pai quisesse falar alguma coisa, contar alguma coisa pra você, como ele vê isso, como isso é dentro do exército e tal. Porque falta essa visão de dentro do exército. Né? E pelo menos eu não, não conheço, assim... É, a gente vê historiadores de fora estudando, mas uma, um, uma produção historiográfica de peso, de, de dentro do exército, eu desconheço. Então, não sou estudiosa da ditadura, mas eu desconheço. Falei, poxa, pergunta lá, tal, 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 tal. Ah, mas no dia seguinte a diretora me chamou, dizendo que a, a mãe dele reclamou, não foi nem o pai que eu só falava do lado ruim da ditadura, não falei do lado oh, bom.
2: Totinha. Falei E a diretora oh, perguntou
3: para mim, né, Nossa, não sabia nem que o lado bom tinha existido. É. <risos> eu falei, pois é, mas, tipo, eu nem terminei de dar aula sobre ditadura e já veio essa, né? A é... moleque queimava
1: largada, né, Eliana? Aquele Enfim, ali queimava muito largada. É,
3: teve esse, esse ponto me, me marcou. Que mais? Teve uma vez também que, que... Mas isso foi... Isso eu não falo mais exatamente para poupar esse tipo de desgaste. Porque os meus meninos são muito pequenos hoje né? É, mas uma vez também no ensino médio Que eu falei que eu era feminista é, E veio uma coisa assim Nossa, mas você pode falar que você é feminista? Eu falei, mas só faltava não ser, né?
2: É. <risos> é. Estranho
3: seria se eu não fosse Se você pensar no que é o... Estranho pra mim é quem não é feminista né? É, foi, foi nisso E eu acho que só O resto foi burrada que minha
0: suave.
3: Foi. Que é suave É porque eu tenho esse cuidado em cercar
0: nossa, que suave, é eu era mês sim, é. mês não, treta. Como é. assim, cuidado em cercar.
3: Eu acho, Murilo, que assim, é... eu acho que a gente não, não tem o direito de doutrinar.
0: Tá, com certeza. Tá?
3: A gente não pode fazer da sala de aula um palanque. Não quer dizer que você não possa dar nome aos bois, que você não possa falar a verdade, que você não possa debater. Quem é meu ex-aluno sabe que eu adoro um debate. Eu adoro quando ele sobe em cima da mesa, assim, e tal. É... Enfim. Mas eu acho que a gente não tem o direito de chegar para o aluno e falar isso é certo e isso é errado. Eu acho que os alunos... É... Eu dei, dei mais margens né, para polêmica trabalhando no ensino médio. É... Eu acho que assim que os alunos iam percebendo que eles podiam se posicionar, que eles podiam falar que eles tinham mais ou menos uma certa liberdade. É... E eu acho que assim, quando você constrói um raciocínio com certo rigor, eu acho que isso vem da academia, isso vem da pesquisa e tal... Fica difícil contestar. E outra, né, a gente não vai lá pra frente falar pro aluno, olha, vote no fulano.
1: Jamais, mano. Você
3: não pode fazer isso. Mas quando você argumenta, eu acho que, que você cerca, sabe? Você cerca o raciocínio e é aquilo, né? A pessoa vai, vai discutir com você, ela, antes dela levar pra direção, ela vai perceber que ela vai passar vergonha se fizer.
2: Uhum.
1: Entendeu?
3: É, porque... Então... É. É, é é mais por esse lado. Não, porque às
1: vezes os alunos queriam, né? Porque você sente quando é armadilha e quando não é. É. Por exemplo, tinha aluno que queria vir falar de política. né? Normal, normal. E aparece. Mano, e assim em escola, você quer ganhar a turma, você fala de aborto, de política, de de drogas, de armamento. Temas polêmicos. Mas tem aluno que vem e fala: Ah, professor, vamos discutir política. Eu falo, não.
3: E depende depende de como você leva a política. Por exemplo, a gente levava o voto consciente para o colégio.
1: A gente levou várias vezes. A gente levou várias vezes o voto consciente. foi um projeto maravilhoso.
3: Exatamente. né? Mas assim, explicava como é que funciona uma eleição. Então, política nesse nível é muito positiva. Cara... Agora, você chegar e falar vote nesse, vote naquele, o professor não tem direito disso. Jamais. né? E aí, eu acho que tem um pessoal que, que se perde, que faz, tem uma tem galera, uma galera
1: que faz isso, tem. infelizmente. E
3: eu conheço. É. Né?
1: É, mas a gente chegava no rigor, mano. Falava, eu uhum. falava assim, mano, isso aqui é pra vocês formularem a opinião de vocês.
3: E os dados, vocês né? Vocês vão fazer? Os dados. A gente
1: falava, mano, tem isso, isso e isso. Eu não vou falar por onde eu vou. Se vocês quiserem saber, eu falo Sim. numa outra aula.
3: E é, por entendeu? exemplo, a discussão que eu tive com esse, menino, com esse menino, né, sobre se fascismo era de esquerda ou não. A ah, nossa também. Mas... Sobre isso eu não recebi reclamação dessa família. Porque ele é... não soube argumentar. Né? Não, e assim, você explica o que é, mas a diferença é essa. Mas Ah, mas tem a mesma origem filosófica do comunismo. Ah, tá, mas um vai para um lado, outro vai para o outro e tal. Quando você dá esse rigor, você limpa esse, esse ruído.
1: Então, teve uma turma que começou com esses papos comigo é. uma vez. Eu levei um vídeo do Hitler discursando,
3: mostrei o vídeo para eles. É. O
1: Hitler discursando em cima uma faixa. Eu falei assim, alguém lê alemão aqui? Aí eles já ficaram quietos, entendeu? Eu falei, então, tá escrito isso aqui. Eu anotei, e eu falei, agora pega o celular. Daí eles, mas professor, na, na escola não pode usar celular. Eu falei, vai usar o celular. Põe no Google, põe essa frase em alemão e traduz. Daí tava assim, é, o partido nazista deseja o fim de todo socialismo e comunismo. Eu falei, então, tá explicado? Vocês querem que eu dê uma aula sobre? Entendeu, aí eles entenderam. E aí, entenderam. Isso é o
3: próprio Hitler falando isso, É, entendeu? Né? Discute
2: com
1: Foi Hitler. assim, acabou, <risos> mano, os caras... É. Daí a gente construiu o argumento, daí eu falei de Segunda Guerra, expliquei pra eles. Daí eu falei, entenderam, mano? Entenderam? Vocês C- estão comprando o que o youtuber tá falando? E agora eu vi youtuber, só.
3: Virou mesmo.
0: Não, mas tem que ocupar, ocupar os espaços, mas tá Sim, não, mas assiste, é, cara. Mas entendeu? Não, mas é que Se assistir, você não fizer, é, alguém
2: vai
1: mano. fazer. Se não me assistir, vai assistir um monte de cara aí que fala isso daí, mas, entendeu? É, sim, é fundamental,
0: velho. E tem um lance também de debates que os alunos devem levar para vocês que no meio acadêmico ele não existe. Né? Sem Existe dúvida. só na internet. Sim, por exemplo, Escola Sem Partido é,
3: é um exemplo.
0: Não, e é legal assim... A Escola é... Sem Partido é um, é um tema assim porque ele é debatido no...
3: No meio ah. acadêmico?
0: Não, no meio acadêmico, mas no... no... Ah, sim.
3: Não, eu tô falando, o aluno, os a alunos trouxeram, Ah, não, é o velho, exemplo, né? Mas no mundo acadêmico, escola sem partida é uma aberração, Bom. entendeu? Não,
1: qualquer um que se leve um pouco a sério não, não vai, vai discutir, porque vai é nem que nem discutir. assim. Eu, eu vou te dar um exemplo, ela mesma Mas... vai... é, é... esquerda. Não, a gente, ela, ela vai, ela vai corroborar. Tem um negócio, é assim. Quando você entra na universidade, no mesmo momento que você está emotivão lá que entrou na universidade, você descobre algumas coisas. Por exemplo, falar de segunda guerra no curso de história. Ninguém fala, porque é um assunto mais batido. Tristeza. É o um assunto mais batido, entendeu? Você chega lá e fala, nossa, vai ter aula de Segunda Guerra Mundial, vai quando, ter aula. Quando? Por quê? Você veio do ensino médio? Eu peguei uma fase que eu li muita revista. Eu li muita, muito, muito material sobre Segunda Guerra, estudei. Eu até brinco com os amigos meus, a gente era Zé Guerrinha. Sabia quantos tanques tinha na guerra, Imagina. sabia o nome dos. Você chega na universidade, mano, não, não é que não é interessante, mas é o um assunto batido. Assim como o assunto da Inquisição. O assunto da ditadura também era um assunto batido. Quando a gente entrou na universidade, não quer dizer que ninguém falasse. Mas era um assunto que a gente tinha Ah, um consenso. não, eu
3: tive bastante
1: aula. Não, porque é história. Mas assim, não não, não se debatia o fato da ditadura ter existido ou não. Não é isso, entendeu? A galera que está aqui no, no, no público, debate assim. Ai, mas não existiu ditadura. Não, a gente sabe que existiu. Se debate qual foi o perfil que essa ditadura teve hum. em alguns momentos. Isso é um debate historiográfico. Agora, Isso. aquele tiozão que vem e fala, no meu tempo era melhor porque a gente podia ficar na praça. Isso é bobagem, mano.
0: A gente Pô, nem... Na ditadura você não podia ficar na praça. Não, né? não, mas mesmo
1: que pudesse, é. mesmo que pudesse. Isso você nem debate, porque você debate fonte historiográfica. Debate de historiografia. É outro, Sim, é outro e, perfil. E na entendeu? academia
3: você tem noção de que eram outros tempos, né? Pré-tráfico de drogas, enfim. Aqui é, então, entendeu? Não vale o argumento.
1: E, né? e é, é fácil um tiozão que trabalhou 35 anos, nunca, nunca fez nenhuma cagadinha, achar que o mundo tá ótimo. Porque ele trabalhou na mesma empresa e tá? tal. Agora Sim. vai ver para as classes operárias, para as classes Pergunta marginalizadas. Pros indígenas. Pergunta para o indígena em se que não foi existiu. A ele pode não chamar de ditadura militar, mas ele sabe que teve um massacre, Sim. teve morte. Entendeu?
3: E eu acho que é, é, isso, é por aí que a gente entra, né? Quando a gente conversa com as pessoas que a gente conhece. É, não adianta falar para esse tiozão, meu, você é burro pra caramba.
2: Ah,
1: não
3: adianta, dá pra argumentar e tal, mas tem limites, né? Porque um dia eu conversando com um tiozão desse, ele falando pra mim que Vargas não foi ditador, amigo. Aí é
1: você entendeu? <risos> aí vem esses absurdos, é, né? É, eu acho o cara que fala é... da ditadura, mas fala que o Vargas não foi um ditador. É, entendeu? Mano.
3: Então são os limites que a gente impõe enquanto acadêmico, né? Mas eu acho que vale mais a, o argumento do que a briga.
0: Com certeza. Só voltando um assunto que o Camaleão falou aqui, sobre ele falou sobre a Inquisição. Você acha que a Inquisição talvez tenha sido um desses momentos que a igreja possa ter atrasado um avanço científico?
3: A Inquisição em si, olha, até onde eu sei, é, as maiores vítimas da Inquisição não foram cientistas. né Quando a gente pensa, por exemplo, no Giordano Bruno, que foi queimado pela Inquisição, a questão toda não era científica, era teológica. Hum.
2: E ele isso não é tinha. Explica, explica ele não legal. tinha.
3: Ele tinha uma visão de mundo que era assim: que existiam vários universos, poderia ter vida inteligente nessas outras galáxias e tal, então ele tinha essa visão. É... Só que uma coisa para a igreja na época do Jordano Bruno, 1600, né? Se eu não me engano, ele foi Ao queimado.
1: Menos... É, não, é menos. 1600,
3: é. eu acho que ele foi queimado. É... É tá? Uma coisa é você falar assim para a igreja da época, né? Você chegar e falar: olha, Deus poderia ter feito de tal forma. Isso não era um problema.
1: A igreja permitia. A
3: igreja permitia. Jordano Bruno chegou e falou, Deus fez de tal forma. E aí é um problema. Porque como é que você concilia esse Deus fez com a Bíblia? Então, assim, o problema não era científico. E, e, e assim, era uma hipótese. É, não tinha. Se eu não me engano, Jordano Bruno não tinha sequer cálculos né, sobre aquele... Não era científico. Era um debate teológico. E aí ele foi queimado. É, quando a gente pensa no Galileu... Hum, apesar assim, a, a, o Galileu ele é muito famoso, né? ele é visto como mártir da ciência por essa questão da, do geocentrismo né? é, existiam outros teóricos que podiam trabalhar que defendiam o heliocentrismo e o heliocentrismo se torna um paradigma logo depois do Galileu é, a, o papel do Galileu para a ciência é muito mais em relação à mecânica enfim, aos estudos de, tele, de telescópio do que é o próprio heliocentrismo. O heliocentrismo teria sido provado sem o Galileu. Então, eu não vejo que a Inquisição seja ali um momento de, de atraso da ciência. Até porque as vítimas da Inquisição foram outras, né? Foram pessoas comuns, foram pessoas que não eram cientistas.
0: Sobretudo mulheres. Né? Sobretudo
3: mulheres. Então, assim, é, não, não acho que fosse, não. Entendi. Tá? E, e que... até porque quem era cientista ou era do alto clero ou era amigo de quem era do alto clero. Então esse povo não era queimado, não. não e tem um Só de... o Galileu que foi lá chamar o papo de burro, né? Aí, <risos> aí ele foi é... a amizade. <risos> não, ele mas nem é... foi queimado. Né?
1: E é porque é interessante, uma vez eu entrei na sala e você, uh, fui dar um recado e eu entrei na sala, você tava explicando isso e até fiquei para mostrar um pouco para a galera, né? era legal a gente assistir aula dos outros professores, eu, eu costumava eu fazer isso, também. eu acho isso muito importante, mas era legal, você tocou nesse assunto. O problema ali na, entre a Idade Média e a Idade Moderna não era você ter hipóteses que iriam contra a igreja, o problema é quando você tentava justificar essas hipóteses com a Bíblia.
3: Aí, o, um dos maiores pra... problemas
1: a igreja fala, é um não, 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 momento... aí não mexe no nosso livrinho e outra,
3: véio, é, uma... é um momento todo pós-reforma protestante, né é. e não Reforma quer dizer que a igreja não é... queimou
1: a igreja foi desgramada também
3: sim, não tô passando pano, é. não, tô falando, você me perguntou da ciência, é, tô falando não, da ciência, não. né é. reforma protestante é de 1517 então eles começam a perder fiéis, territórios poder político, dízimo e tal, e eles se fecham a igreja tá pistola esse povo que veio depois de 1517 tinha que ter todo o tato, toda a coisa tanto que o Jordano Bruno não teve, foi queimado Galileu não teve, chamou o Papa de burro e foi processado, preso e tal mas assim é, é o que eu estudo, né quando os cientistas, vamos chamar eles assim quando eles provavam, a igreja mudava sem grandes problemas paradigma científico, porque não é da área dela. É, e ela, ela tem um guarda-chuva que é sensacional, ela, se, ela sai de todas com essa, né? É, então Ela diz que foi assim que Deus fez. É, então, é, é o Big Bang, é muito... foi assim que Deus fez. Deus, você... Deus fez assim, tá, Deus não um... é o carinha é. da varinha de condão. Pronto, tem uma
1: barata... um é, porque tem um barato muito louco, porque assim, a galera acha que existe a teoria do Big Bang só. Existem muitas dezenas outras, de teorias outras. Mano, ela estuda isso, velho. Ela estuda essas loucura toda aí, cara. E... Vai ser e... queimado, é bruxa, mata. <risos> <risos> Queima na fogueira, satanás. É,
3: dependendo de como as coisas evoluírem
1: ou né? do jeito que tá. Uh... Você não acha que a gente vai virar um, como que chama aqui lá? Rendement tail
3: Não é? Você não Olha. acha que a gente
1: tá nisso daí? Tá mó nisso daí, velho.
3: eu acho que se a gente não cuidar, por isso a minha implicância com essa divisão dentro dos movimentos e tal. O conto a gente da Aia velho. vira um negócio desse. Porra, o
1: conto da Aia é... Eu não li ainda, hein? Mas eu vou ler.
3: Mas assim, onde é que. Ah, na, a questão da teoria do Big Bang. Ela é desenvolvida por um, por um padre, que também era astrônomo. E o primeiro ataque que ela recebe era que. Era a primeira teoria que se pretendia científica, mas que botava um começo no universo. Porque até então, para a ciência, o universo nunca tinha tido um começo. E ele vai ser criticado por tentar usar a ciência para justificar a religião.
1: isso é muito foda. E
3: a, a igreja compra o Big Bang, né, defende e tal. Eu não vou lembrar das datas, faz muito tempo que eu, que eu terminei Abandono. a minha dissertação. <risos> Mas ela defende coisa assim, antes ainda de ser um paradigma, enfim. O Big Bang se torna um paradigma científico, né, o discurso científico dominante. Na década de 40, quando vem os estudos atômicos, né, Para desenvolver a... A bomba atômica e tal, e aí o Big Bang é aprovado é, pela física, né? pela física e pela química. A pela, estrutura átomo, na, pela estrutura do átomo. Pela estrutura do átomo, a formação dos átomos e tal. É, antes de ter todos esses cálculos, quando ele era uma possibilidade matemática, a igreja já comprou a ideia. É, Jorge Lama, Lemaitre, ele, ele publica ali os primeiros estudos, se eu não me engano, em 1925, 27, 28, o Papa já está endossando. Entendeu? Então, assim. É muito rápida, né? Essa mudança quando interessa, lógico. Se não interessa, eles se calam.
1: Tá forte hoje o papo. Enfim, tá, hoje Exato. tá... Hoje tá... O cérebro tá fritando aqui, vai. Mais alguma coisa aí? Lucas Valentim.
3: Ah! Ah, oi, Lucas! Oh, Tudo bem? O Lucas Valentim. O Lucas Valentim é quem eu tô pensando. É, o
1: Lucas. O eu Lucas. não sei se ele ainda tá... Ó, eu, eu vou falar, mas a gente não você sabe, tava né? Estava no canto ali, Isso. ó. Eu lembro Uma vez ele fez de o você, desenho... Lucas. Nossa, que foda. Ó como eu não esqueço. Ele fez o desenho do Panóptico, do Foucault. O Lucas. E... Nossa, o Lucas, eu dele. me
3: lembro até hoje de uma pergunta que você me fez. E assim, me, me chamou a atenção para esse, esse detalhe historiográfico. É... Também falando dessa questão da desigualdade dentro do capitalismo, ele vira para mim professora. Como é que a gente sabe que o capitalismo é o maior gerador de desigualdades do mundo se a gente não tinha estudo sobre desigualdade na Idade Média?
1: É, mano, é outro naipe. Você entendeu, mano? O maluco que faz uma pergunta dessa, oh,
3: mano. Você, você nem quer responder. Eu não sei se tá você, você a... lembra dessa pergunta, Lucas, mas eu lembro dela. É,
1: mano. Não, ele chegava com umas... Sabe, sabe quem foi a primeira pessoa a me falar de podcast no mundo? Ele. Foi ele. Ele já assistia, já escutava essas paradas de nerdologia.
0: Uhum. Mano, o maluco tava muito na frente, velho. Pergunte, véio. Lucas. Nossa, fala o que você quiser, bem. Ele só mandou aqui, ó. Assistir o Hildon Lamber da Parede é um evento maravilhoso. Não, obrigado.
1: Imagino. nossa. Aí imagino.
0: o Diego Arthur acompanhou ele. Hildon Lamber da Parede é definição de nostalgia. Cara,
1: o Lucas... Aí meu. o
0: Yuri mandou. Momento icônico, só faltou a régua da Eliana. Aê, tá, tá aí, aqui, ó. ó. Mostra aí, Eliana. Tá aqui. Como que fazia com a carreira? nela, põe nela, põe nela. Pai nela. Foi dela, foi faz de novo, foi.
3: De novo. E olha, uma batidinha assim, ó, silêncio no tribunal.
1: Cara, tacava o terror, mano. Eu já ia por outras linhas, entendeu? Ela ficava batendo. Eu falei, Leandro, você vai ficar perdendo tempo com régua?
2: Você gritava. Tá uma
1: cadeira, <risos> velho. Eu joguei uma cadeira uma vez numa sala, mano. Você jogou uma cadeira no aluno? Joguei... Não, eu joguei... Não, no aluno. Ele eu você joguei entendeu pro alto. Porque que
3: hoje ele tá fora da sala de aula? Você Não. entendeu?
1: Não, eu, eu só assim, na escola eu só quebrei um vidro, mas foi sem querer. Quebrou a porta. Foi, quebrei a porta... E eu derrubei uma carteira. Eu caí, eu caí em cima de uma carteira, mas não tinha ninguém, então foi tranquilo. Hum. Mas não, não aconteceu nada assim de grave, não tal. Entendi. Machucar o joelho, já machuquei algumas vezes. Para os diretores
3: tal. de escola que estiverem ouvindo esse podcast.
1: Cara, os caras <risos> curtem, mano. Os caras curtem, sabe por quê? Eu acho tem um que ele monte não vai se emprego. Ó, Eliana, tem um monte de ex-aluno que vem falar, mano, não aguento mais o cara que tá lá. Entendeu? Entendi. É, mano, a galera curte, cara, porque assim...
3: O aluno gosta, né? É, é, mano, é
1: que nem um filme de aventura. No filme de aventura sempre tem o cara que é o cérebro, né, a pessoinha que é o cérebro, homem ou mulher, a pessoa que é o cérebro, pensa no Scooby-Doo, tem a pessoa que é o cérebro, a pessoa que é bonitinha, tem que ter o um louco, velho, se não tiver o um louco, não contrabalanceia,
0: tem que ter o salsicha,
1: é, mano, eu quero <risos> trazer, é, tem que ter, <risos> se é o salsicha do parço, <risos> é né, que o salsicha é lento,
3: ele tá mais pro Scooby-Doo, eu tô mais pro
1: scooby mas cara, tem que, fome, cara, é... você vai ver, eu quero trazer a Cláudia aqui, que é de biologia, hum. a Cláudia é figura também, Só que ela, ela era, como o Maquiavel explica, né, ela era temida. A Cláudia, quando ela começava no primeiro ano da aula, todos os alunos ruins odiavam, 80% da escola odiava ela no primeiro ano. No terceiro ano tava todo mundo chorando quando ia se formar, por causa... Mano, ela ela foi para a ninfa, tipo, 15 anos seguido. Mano, era surreal, cara, ela é gente fina e manja nos pilates, né? Manja nos pilates, no, asco, no acrobatismo lá, tal. O malvado favorito. É, mano. Não, é, ela é temida. Ela por é aí. temida. Cara, a gente fez um virato. Era eu, você e ela, mano, os professor mais zica da escola. Olha. A gente fez um triunvirato, cara. A gente fez um trio ali que era, era bravo. Você lembra que a, o modelo de, de avaliação mudou por nossa causa? aí você de tanto encher
0: o saco, né?
3: Ah, eu sempre é. fiz a minha. Ah,
0: e... então. É, mano. A gente de tanto a
3: gente pode meteu isso, louco. Pode isso, pode. Então vamos embora.
0: Então. Aí a Larissa Vieira também mandou que nostalgia. No, a, Larissa,
1: a Larissa é do Nicolas. Do, do Nicolas, não, do, do, do Yuri, Yuri. Do
0: Yuri. É. Aí ah. o Yuri mandou que não tinha visto a régua. <risos> Agora viu, medido. Aqui, ó. A Isaura mandou boa noite, minha Foi avô, na régua, foi na régua, avô, Foi na tem régua no YouTube.
3: Boa noite, Isaura.
0: Um, aí temos aqui. Isabela Pita mandou outra pergunta.
3: Pergunte. Se a Isabela não conheceu a régua.
0: Isabe... É, o... Isabela. Eliana, acho que para mim você se tornou referência pela forma que você chegou na escola, se dedicou aos alunos e principalmente olhou para as dificuldades e sempre esteve pronta para resolver cada uma.
3: Ai, sua linda!
0: É, Não vou chorar. É Obrigada, Isa.
3: Obrigada, Isa. Obrigada mesmo. Eu sou uma é uma boa. honra.
0: Pagou a mensagem que tinha mandado, Diego Arthur. Acho que a Eliana definiu bem a construção da referência. O Wildon, não sei, nem se sabe, mas me ajudou muito no momento mais foda da minha vida, com a aula de filosofia... Filosovida.
1: É, eu falava que não era aula de filosofia. Não é tem que...
0: como é. não ficar marcado.
1: É, eu dava umas aulas meio avulsa, às vezes tava de saco cheio da escola... Cara, tem hora que o professor não tá aguentando, mano. Você não eu quer imagino, mais dar conteúdo. Né? Você da quer cozinha. chegar e trocar uma ideia. Sentava todo mundo lá no fundão, falava umas groselhas. Era nessa hora que eles achavam que eu doutrinava, mano. Quando eu falava da minha vida. Levava lá meu marca-passo, falava das minhas viagens. Aí o Zezinho lá, o Zezinho o Zé ah. Roelinha
0: falou, ele doutrina, né? E a Júlia Biscola. Para!
3: <risos> oi, Júlia. Oi, Júlia. Gente, momento nostalgia total. Aqui. Pra nossa, que todos, saudade de visto, você. Mano,
0: mano que a que Júlia saudade. era demais, velho. Nossa. Ela mandou assim, ó. Estou me sentindo na sala de aula de novo. Os professores fodas demais. Oh, nossa.
3: Ah, Júlia, nossa, que saudade. Ela teve que a educação saudade. de não escrever fodas. Ela escreveu fotos.
0: Cara, essa mina,
3: Gente.
1: desde o primeiro ano, ela foi pra propaganda e marketing, a Júlia. Uma parada assim, eu posso estar enganado, tá, Júlia? Acho que ela foi pra, pra Goiás, junto foi, com a Boa. Foi, foi. Com a Gabriela Boa. Meu, a Júlia Bíscola... Ela tem um talento pra falar. Mano, se ela cuidasse do nosso Instagram, nossa senhora. Essa mina tem um talento Não pra tem, se comunicar. Tem, tem. Ela era uma graça, eu falava assim, né? Você parece uma bonequinha. Eu, eu chamava ela de biscula, biscoita, sei lá. Ela era muito gente fina, mano. Era muito Ela mesmo. era muito Fala engraçada. Bem, né? Dava Fala muita bem, risada. Uma
3: fofa, uma fofa. Nossa,
1: só tinha louca nessa sala, mano. Ela. Lembra da Amanda, mano?
3: Lembro. Da Amanda. De Nossa, Lembro. Tia.
1: Mano. Essa Leonardo. Tia, Leonardo, nossa.
3: Gente, aí. a turma toda Letícia, você fez o teste de quem era você no Treta? No Treta? Eu não... era a Letícia Rigo.
1: Nossa, eu lembro que eu fiz, mas eu não lembro é, quem eu era. Eu não Letícia. sei se eu era, eu acho que eu era a Júlia. Eles fizeram um negócio de teste, e aí a gente tinha que. A gente fez e a gente era um dos, dos é, alunos. alunos. E, mano, era muito engraçado, muito porque bom. tinha umas frases dos alunos que a gente lembrava. É,
3: a Nicole. É, ai, a Nicole, gente, que saudade nossa, de vocês, que legal. saudade.
1: Cara, nossa, muito... Lá se bom, o João, cinco anos. o João, o Alexandre, pô, eu lembro de todos, velho, de todos, da todos, turma todos, turma. todos. Cara. Teve
0: o um Matheus Viana mandou aqui, sinto que era minha turma, mas acho que passou.
1: Ah, eu não sei, acho que foi a turma. A turma de informática, não era? Não, peraí, aí, Matheus Viana. É,
0: ele falou aqui, ó, o Lucas Valentim falou, olha o que vai falar de informática. Hein. Não, <risos> a turma do. Não, é tu... não, assim, de...
1: é que assim a gente veio. Eu tinha uma turma no segundo ano Tinha uma turma, quando eu entrei Em 2014, tinha uma turma do terceiro Que era um lixo, que era a turma do Nicolas O Nicolas Júlio, que era gente boa O Nicolas, né, que foi fazer filosofia Que é o que manda as perguntas cabulosas O Nicolas era gente boa, mas 80% da sala era um lixo né? Aí depois Entrou uma turma que era a turma do Felipe Pique Gente finíssima Uma turma legal pra caramba Aí depois entrou uma turma lixo Que era a turma dos gêmeos Que era a turma mais lixo que eu tive Lixo, mano, eles eram lixo. Lixo, cara. Lixo, lixo, ninguém prestava. Tinha três alunos. Tá? Tre... Não, eu falo. Tinha três alunos que era gente boa, o resto era mau caráter. Hoje alguns estão melhores, vieram falar comigo. E aí a gente teve. A, base a... do mau caratismo. É. E hoje, e depois a gente teve a turma do Lucas. Do Lucas Valentim. Que foi a turma assim que explodiu, mano. O... Lembra que você pediu pros alunos, os alunos deram aula? Eu lembro, eles Lembra deram que... uma aula de Foucault. Os caras deram aula de Foucault. Tinha a Eugênia. A Eugênia. Os caras deram aula de Foucault, deram aula de Stanley Kubrick. deram aula... Mano, eles deram aula no final do ano. Foi. Sabe qual é a minha lembrança deles? Muitas, mas uma delas, eu fu... eles me ensinaram a jogar RPG, mano. Pô, os não... moleque me ensinaram, cara. Eram uns moleque fora de série, mano. Pedro e Yuri. Eram uns moleque muito foda, velho. Eu acho véio. que foi
3: uma... essa foi uma ah. turma de informática que não tinha uma rivalidade criada com as áreas de humanas, né?
1: É, e os caras queriam aprender, é. mano. Era foda, Era cara. legal. Era, Era legal. surreal, cara. Não, esse Lucas, ele, é... ele quer fazer engenharia aeroespacial, mano. Eu, eu tô, tô, tô falando, mas não é por nada não, cara. Esses malucos eram foda, cara. e Yuri comentários, Yuri viu? design gráfico, umas paradas sim. A Larissa também, super comunicativa. A Eugênia fez as fotos da Milena, velho.
0: A Larissa mandou aqui, ó.
3: A é excelente fotógrafa.
0: Mano... O que é uma aula de educação física perto da aula do Yudon. Aí, viu? Ah, é, Vieira. mano. Ah, Leonardo Souza Vieira deu um opa. Aí ó, aí Aí a Júlia mandou, tive que mudar de estado para entender a oportunidade que tive dentro de sala com vocês, lembro muito dos debates que tínhamos e várias dessas aulas me marcaram e realmente fizeram mudar de opinião. A Júlia,
1: a a Júlia com o Diego Arthur, é o casal, eu acho que é a Júlia do Diego. Eles são não, um casal. Da, da
2: Júlia é, Bíscola? Não,
1: não. Se for a Júlia Bíscola, é a que foi para Goiás. Isso. Se for a outra Júlia, é a que foi para Minas. Aí
0: é a Júlia do Diego. Não a Júlia Bíscola foi para Goiás, eu acho. É, a é, eu acho que foi ela. Ah, então foi ela. É, é verdade. Bom, aí o Leonardo Souza da Silveira mandou. E aí, Eliana, tudo bem? Há quanto tempo?
3: Olá, Leonardo. Tudo bem?
0: Esse é o Leonardo que vocês falaram agora há pouco. Não, o Leonardo é era Leonardo. da turma
3: de, de administração
0: O Samuca Galiego mandou aqui ó, Tem debate que é melhor não assumir, caso contrário Você acaba tendo que se rebaixar De uma forma absurda
3: Então, é. por isso que eu falo do limite né? Tem, tem hora que você precisa cortar mesmo Eu acho que tem hora que não vale a pena O debate Dependendo do contexto, se arruma pra cabeça E eu acho que depende também com quem você está Debatendo, concordo com, ah, com, com o Samuca né? Precisa ter uma base ali De respeito, uma base racional Que senão não vai funcionar mesmo
0: é, o Pedro mandou aqui. ó. Eu lembro quando eu ch... quando chutou a, cade... a cadeira na porta, fez muito barulho. A Regiane veio ver se estava tudo bem e o Wilton bateu a porta na cara dele.
3: <risos> vocês estão entendendo por é, é, que? É mano,
1: né? Vou
0: acelerar os comentários aqui que a gente está. É o Pedro,
1: mano. Nossa, velho, foi louco esse dia, mano. Foi louco, mano. E teve um dia que eu tava criticando o sistema e entrou a diretora da escola.
3: Foi velho. ótimo. Nossa, cara. Aí depois veio a rebelião do micro-ondas.
1: No- não, nem fale. Nossa, daí não contou nossa. essa história. Essa rebelião do micro-ondas
0: é Enfim, deixar pra lá. É
1: pesada. Bom, Puro...
3: vocês viram
1: o que é uma escola? O que, que é uma escola? Resumindo uma cadeia, uma cadeia tem banho de sol. O Pergunta que é uma escola? Pra Eugênia,
3: é. O que ficou acha da escola? É, mano. O que é. que
1: é uma escola? É um lugar de louco, velho. A
0: diferença da cadeia da escola é que na escola precisa pedir para ir no banheiro.
3: É só isso, é <risos> a única coisa. É. Na escola tem menos banho de sol. É. Bom, aí o
0: Leonardo deu risada aqui e falou: o povo lá da escola ainda lembra de você por causa da régua. A maior parte nossa, eu te odiava por isso. Cara, é, né?
3: óbvio que eu odiava. Mas era uma batidinha, assim, ó. Silêncio no tribunal. Melhor do que gritar. Cara, ela ficava, eu sempre, mano. Detestei. Eu achava
0: insuportável, velho.
3: Ela ficava. Eu sempre detestei professor que gritava. Sempre detestei. E, e uma das coisas, assim, um dos momentos mais é... chocantes da minha carreira foi. E aí eu não estou criticando a escola. Eu acho que era um lugar de muita. A liberdade tem muitos, muitas consequências, né? Sim. Então, se era uma escola que dava muita liberdade para o professor e para o aluno, eu acho que o aluno se sentia na liberdade de atravessar o nosso raciocínio, de falar e tal, é, mas é uma escola muito querida para mim, de quem eu tenho saudade. É, eu trabalhei em escolas em que, imagina, era loucura, assim, e aluno subindo no ventilador se deixasse, sabe? O pior mundo da rede pública eu já trabalhei, e aí era uma questão de você disciplinar. Mas eu acho que um dos momentos mais chocantes da minha carreira foi perceber que existem lugares em que você não precisa pedir atenção do aluno usando métodos medievais. É chocante, você olha assim, você fala, cara, por que que não é assim em todo lugar? Por que que esse respeito pelo professor não pode acontecer em todos os lugares, né? Foi, foi difícil para mim, assim, sabe? Perceber que eu não precisava dar régua,
0: né? Uhum. Não precisava
3: fazer esse tipo de barulho. É, para mim é um dos maiores símbolos da desigualdade Porque depois eu voltei né, a rede pública e tal no, no momento da minha gravidez, enfim Voltei para algumas escolas Mais difíceis é, E eu já não usava mais a régua né Já nem sabia mais onde ela tava e, e chegar e falar, cara, seria bom ter ela aqui Sabe, sentir essa saudade de novo Foi atroz para mim Então é, a régua é uma relação de hoje, hoje eu odeio, hoje eu não usaria mais Hoje eu acho medieval e hoje para mim ela é um símbolo da desigualdade educacional brasileira. De eu saber que Ufa. tem lugares em que eu me posiciono na frente da sala, o aluno fica quieto, e saber que tem lugares em que se eu não usar, se eu não bancar a louca e não usar um método muito diferente de chamar atenção, não vou ser ouvida, né? E, e eu acredito de coração que todo aluno merecia ouvir o professor.
1: Eu parei de gritar quando eu perdi a voz, fiquei uma semana sem voz. Eu nunca perdi voz assim por gritar em sala de aula. Depois daquele dia, mano, eu falei, não, não eu não vou ficar doente por causa disso. Aí eu ia no meio da sala, cruzava os braços e ficava esperando, mano.
3: Então, eu nunca fui dessas de esperar o silêncio, né? Não, mas daí
1: eles faziam silêncio rápido, porque eles viam minha cara de mal.
3: Enfim. Hum, eu, eu acredito de coração que o aluno precisa ouvir, né? Que ele precisa ter a oportunidade de ouvir. Então... Ele tem o direito. Ele tem o direito. É mais do então... que oportunidade, é direito. Exatamente. Mano. Então eu usava o método que fosse necessário.
0: Ah, a Milena mandou. Quero pra fechar a polêmica mais polêmica da sala dos professores. O que que é, Milena?
3: Eu quero pra fechar
0: a polêmica mais polêmica da sala dos professores. Ah, tá, tá. Qual é a polêmica mais polêmica? A polêmica
3: mais polêmica?
1: Cara, eu passei Qual dois é? anos sem ficar na sala dos professores no intervalo.
3: Cara, eu... nossa, meu.
1: Eu, eu achava, assim, no começo, eu achava um lugar muito depressivo. Depois era o único lugar que eu conseguia ficar. Lá é... pra 2000... Em quando 2018, eu, eu só ficava Quando eu lá.
3: trabalhei com, com o Wildon, ele não frequentava a sala dos professores, né? é uma polêmica. Isso é uma polêmica. Ah, cara, de polêmica... Eu não sei, vira um momento desabafo, assim, é, é, de novo, né? Hoje eu tô num lugar onde as pessoas eu acho que são mais bem resolvidas. Mas tem sala de professor que é difícil. Que é
1: tóxica, né? Que é tóxica. Tem momentos da sala dos professores que é tóxico, cara.
3: Assim, de novo, né lugares onde o aluno é muito desrespeitado ainda existem, e parece um círculo vicioso. né Quanto pior a escola, menos respeitado é o aluno e mais tóxica é a sala dos professores.
1: Mas sabe que uma coisa que me enojava, assim, é que tinha certos profissionais, não estou nem falando de professor, certos profissionais que se relacionavam com a psique dos estudantes, que chegavam na hora do intervalo e falavam uns absurdos, cara. Eu não aguentava ouvir aquilo ali, mano. Umas coisas assim de racismo, de de, preconceito, sabe, assim? Então eu ficava muito puto. Então eu nunca frequentei, cara. Fiquei dois anos, os dois primeiros anos que eu fui professor, nem nem ficava na sala dos professores. Eu ficava lá com os alunos, mano, trocando ideia.
3: Quando eu me formei, eu comecei a dar aula na, na periferia, formação marxista, só falta esse intelectual pra dar um jeito na educação. E, meu, e você vê a realidade da escola de periferia e do professor, né, da escola, porque, assim, é uma realidade muito dura pro professor que trabalha numa escola de lata, né, é muito difícil o tráfico dentro da escola, você receber na sala de aula um aluno que acabou de usar, por exemplo, cocaína, cara, é é terrível, é terrível, né, eu acho que são, eu vi professores, assim, que se tornaram pessoas muito duras, mas era um lugar onde as pessoas se sentiam à vontade demais, na minha opinião, para externalizar preconceitos. Entendeu? Então, isso, isso para mim era das piores polêmicas. Enfim. É... E hoje, né, eu tô num lugar muito mais legal onde a gente discute, sei lá eu, se é o Estado quem molda a sociedade ou a sociedade molda o Estado. Oh, então sorte. Na sala dos professores? Sim. Nossa só. Com... Não, eu discuti isso com, com a minha chefe, discutir, né? A oh. gente conversou um pouquinho sobre isso essa semana. É, mas muito rapidamente. Então, Quer
1: meu currículo? Leva, nesse... no...
3: Olha, eu acho que depois de tudo que você contou... Não, não... <risos>
1: nunca. <risos> ah, mas lá, ensina alemão, alemão, né? lá ensina, ensina alemão. Lá ensina alemão, né? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Kein, problem, kein problem. Ich spreche auch gut Deutsch. In... Oh, Aí,
3: yeah. Então, acabou. O que ele sabe, gastou o alemão. É... Enfim. Então, eu acho que depende muito, a polêmica depende muito da escola... Mas eu acho que quando a gente discute o aluno, sempre é polêmica e o professor discute o aluno mesmo, né? A gente precisa disso.
2: Mas Mas, enfim,
3: eu acho que que, essa fantasia que talvez o aluno tenha, de que a gente passa o intervalo falando mal deles e tal. Imagina, a gente passa o intervalo falando... Peteira, tirando sarro um do outro, discutindo. Tomando café, Tomando meu Deus. café. É, a
1: única coisa que. Eu acho que a sala que dos tem.
3: professores é menos emocionante do que vocês imaginam. Coloca no armário do professor, Colocar
1: o quê? Você lembra o do que creme é que café. eu coloquei? Creme pro O que, que você fez,
0: que mano? Que você fez? Ah, mano. Você não lembra eu que eu. Lembro eu lembro
1: de, de alguma
3: história Que eu,
1: eu colocava não. uns RG velhos. Ah, mano. eu lembro, eles zoavam os armários. Eu, dos colocava, eu zoava os armários dos é. professores, mano. Como? Ah, eu colocava uns negócios assim que acabava um loubrando, entendeu? Sabe? Tipo, mano, eu vou falar, vai, nossa, <risos> vai ser cancelado o canal.
0: fala vai ser. Processado.
3: Não, não, um... não tenho nada a ver com isso. Tinha
1: um professor, <risos> tinha um professor que eu coloquei um creme para os pés para ele, coloquei um desodorante. Pô, Oi, é... do desodorante
3: eu lembro. Não,
1: mas do desodorante era foda, precisava, velho, precisava
3: eu então, sabia que, dia... que era você que fazia. Sabe? No eu começo, sabia. Na, na
1: primeira eu vez sabia. não, mas depois Sabia que era? Mas
3: essa, essa coisa do desodorante, assim, eu lembro da. Eu era muito amiga da, da Regiane, né? E eu lembro ela falando assim, nossa, eu precisava falar isso. Professor, mas eu não sei como. Eu também não sei, por isso que eu não tenho seu cargo.
1: Aí eu, eu deixei, quero. aí eu deixei o desodorante. Ele deixou
3: o desodorante. Mano, eu resolvi
1: não o problema. Mas eu não. Não, mas agora todo mundo tá sabendo, mas eu não falei para ninguém, velho. Eu não falei pra ninguém, eu cheguei um dia lá que eu fiquei na recuperação, tava um tédio do caramba, eu deixei um monte de brindes nos armados professores não armários se você deixou
3: alguma coisa no meu Não,
1: lugar. no seu não, eu deixava na galera que eu queria zoar, entendeu? É. Se eu fosse zoar, você, você ia saber que era eu, pô, na primeira, né? Porque ela ah, foi a segunda professora que eu, sabia, que eu falei, eu comecei conversando com o André, que era de sociologia, sociologia. e daí eu fui conversar com você e tal. Aí ficou meio que o, o grupinho assim do, dos, de humanas.
0: Entendi. Bom, o Tio Ri mandou aqui, como é ser mestre em história e ter que explicar que existiu o golpe de 64 e 5 Acho que você já falou um pouco disso. É,
3: triste. Né, é. Eu acho que assim, depende pra quem, né? Você explicar o que foi isso pra um aluno é uma coisa. Você explicar isso pra um adulto que não acredita em você, que não respeita o seu trabalho, é complicado.
0: É, é acho que não é nem o aluno ou o adulto. É quem não acredita em você, né? é. Esse é o pior mesmo.
3: Mas eu acho que tem gente bem informada que opta pela desinformação, sabe? Que é, é, eu acho que é, é difícil. Esse pessoal é difícil.
0: Bom, aí temos aqui. Não. O Diego Arthur mandou. Não. Minha Júlia Duarte. Ah, Mas, sim, meu é de... de...
3: Nossa, é vai dar difícil. uma
0: DR lá, hein? É, a Camaleão ali. Não, pra... não,
1: não. É porque respondeu muito próximo do Diego. Eu sei que a Júlia Duarte trabalha lá no shopping. Eu sei, eu conheço, mano. Ó, oh, gente... teve uma legal Entendeu? aqui.
0: O Yuri mandou, eu lembro dessa aula de Foucault que a Eliana pediu por causa de uma publicação no Facebook que eu fiz, comparando a escola uma prisão. Até hoje lembro do livro Vigiar e Punir. Ai, cara, aí, mano. cara, leu no ensino médio cara... Vigiar e O cara ficou sabendo o que é Vigiar
1: e Punir no ensino médio. Foi, irmão. eles
3: me odiaram, ah, eu é tenho isso. certeza. Ele e Eugênia me odiaram por um bom tempo, mas assim, é, foi muito boa essa aula, foi muito bonito. Foi muito bonito. Ah, Nem lembrava nossa. mais dessa história. Obrigada, Yuri, por resgatar. Nem
0: lembrava Ui. mais. Aí a Júlia Bíscola mandou, oi, Didi. Essa Júlia aqui é outra. foto ah. <risos> da marmita, marcou a história da escola. <risos> eu, Bota... do...
1: Não, Didi é o Diego, ah. porque o Diego namora a Júlia, mas a Júlia Duarte, que é uma Aí, Júlia de... que mudou de estado também. Por isso que eu confundi. Como a Júlia tava aqui e o Diego já tava, eu falei, putz, vai ver, a outra Júlia entrou também. Mas eu sei que a Júlia Bíscola morou em Goiás, Junto com uma outra turma lá que foi também pra lá, entendeu? Leonardo, mano, a memória é boa, velho.
0: Leonardo Zolim. Leonardo
3: <risos> Zolim que eu tava falando. É esse, é esse
0: Leonardo esse mesmo, que eu tava falando. É. Ele tá Zolim.
1: terminando direito, acho que terminou, já é advogado já, mano. É.
0: Queridos, muita saudade de vocês.
3: Saudades, Léo. Aí, ó. Saudades.
0: Aí o Léo Souza mandou, opa, esse Léo aqui, no caso, não é o da turma de administração, mas de boa. Aí o João Marcos, ah, que saudade inesquecível. Putz, e que a revolta da marmita.
1: Ah, é o João, é o João. O João Marcos, cara, da, da, da turma. Nossa, da revolta da marmita, mano, eu me ferrei
0: demais. Aí o tio rimando mandou aqui, ó. No Império Mongol de Liam, não se comportar na sala de aula, você poderia ser condenado à escravidão. Caraca. Não, a
1: maior escravidão é aquela que a pessoa acha que é livre pra falar bobagem na ONU.
0: E ele falou assim, ó. Gastou alemão e com a pronúncia errada. <risos> Por quê? Não sei, ele falou que não. Ô tio Ri, ô tio Ri.
1: Ich spreche auch gut Deutsch. Uai! Das habe ich nicht verstanden. Isso eu não entendi. Ah, eu
3: falo um pouquinho assim, filho. Você que morou na Alemanha, não sabe falar isso? Muito menos. Não, eu. eu
1: morei, não, eu fui duas semanas pra lá. Mas eu, eu desenrolo, eu desenrolo. É, pra mim
3: você contou que tinha morado. Na,
1: ich habe Hunger. Eu tenho fome. Não, eu sei umas frases. Eu fiquei dois meses, eu fiquei duas semanas e meia por lá.
3: Nossa, você superfaturou, né? Não,
1: eu superfaturei.
3: Enfim... Era pra encher o currículo. Os caras, o que estudou em Harvard? É,
0: teve um cara que falsificou o currículo aí do governo.
3: Verdade, né? Não, não, não.
1: Eu estudei alemão bastante tempo, mas... É que eu tô emocionado, eu bebi aqui.
0: Eu Puxar? Vamos puxar? É, porque Liberar, nossa... Porque, ó, a gente tá aqui há três horas. Nossa
1: gente,
3: senhora. Gente, se vocês deixarem eu e o Ildon falar, a gente vai madrugada dentro.
1: Imagina. Cara, fora das histórias que a gente não pode citar nomes, né, mano? Nossa, tem muitas.
3: É, eu queria dizer que foi uma alegria ver esse pessoal de novo aí, viu? Pô. É Muito grande.
1: É, uma galera legal, mano. Vamos a ver, a ver se pós-pandemia a gente junta a galera. Sabe foi qual verdade. é meu sonho, Eliana? Eu não sei se você alimenta isso, mas... Eu queria fazer uma parada legal no pós-pandemia. Eu fiquei devendo, quando eu saí da última turma, eu fiquei devendo levá-los ao MASP. Hum. Sabe, eu me senti devendo. E eu tenho uma... Eu adquiri ao longo dos anos aí, por causa das aulas que eu dou para melhor idade, eu adquiri uma experiência no MASP. Eu queria, no momento pós-pandemia, daí eu vou te chamar, a gente Bom combina amor. com uma certa antecedência, eu queria levar uma galera... Ex-alunos, eu queria principalmente ex-alunos. Agora
3: a gente faz né? um chamado, A gente sociais. faz
1: um chamado e convoca a galera. Provavelmente em janeiro, fevereiro, a gente convoca a galera pra ir um sábado ao MASP. Que legal. Faz uma ação que lá, legal. a gente troca uma ideia, dá pra levar um, quantos forem. Entendeu? Não
3: é? Faz um piquenique.
0: É. A Nicole e Giovanna apareceu aqui.
3: Nicole! <risos>
0: Ela mandou assim, ó. <risos> era loupada, velho. Ela mandou Nicole assim. Meu Deus, que saudade! <risos>
3: Tá ligado, Guarda tá. essa régua, senão
0: vou ser obrigado a roubar de novo. <risos> ela, roubou. ela roubou. Foi amiga.
3: você, Nicole. Foi você. Essa daqui já é a segunda.
0: Ela roubou a régua. Nossa senhora, essa é a alopraça, cara. Ai caramba. Enfim. Bom, e aí? É isso, vamos liberar a Eliana, porque ela vai trabalhar muito ainda. Amanhã, às 5 horas da manhã, ela vai estar acordada. Pô, gente de nós. É. Não, eu vou estar tá acordado porque eu vou você correr. Você às 5? É. Ah,
1: para, pergunta, pergunta pra Júlia Piscola, Ela falava que eu fazia academia. Tá malhando, senhor? Era uma frase lá de 2014.
0: Mas você não acorda às eu... 5 da manhã pra correr?
1: Não, acorda às 6.
0: Aí tá vendo você superfatura, Suzy. Não, mas não.
1: É que ela não vai não acordar às é. 5 e meia. Eu vou acordar às 6. Eu seis. vou acordar
3: cinco
0: é. às 5
1: amanhã. Às 5? Nossa, então tem que descansar mesmo. Ah.
0: É. Bom, quero agradecer o convite. Anjo, obrigado, você tem alguma pergunta? Você aí, quer aparecer aqui adorei. na tela? Vem aqui. Aparece na tela,
1: velho. Ai, ah, meu é. Deus do céu, né?
0: Bom, quero agradecer por ter aceito o nosso convite, foi muito legal, gostei muito do nosso conversa aqui hoje, espero muito que você obrigada. possa voltar um Opa. dia. É isso. Muito obrigado, de coração. Foi um dos mais eu. legais de, de, de participar. É, muito o obrigada.
1: tempo não rola, né? A gente desenrola, putz, e... é muito papo, né?
3: Nossa, é uma honra pra mim estar aqui, é uma honra estar com o Wildon de novo e... Nossa, é minha. e ver ver tantos ex-alunos é... Nossa, gente, muito legal, muito legal, tô muito feliz. Hoje eu tô feliz. Eu não tenho coração, só quem <risos> coração chora,
0: né? Eu tenho coração.
1: É, não, mas é, é incrível, assim, porque essas experiências aí, ter passado por essa galera é demais, mano. É mesmo. Espero que eles tenham levado alguma coisa da Espero gente. Espero
3: que estejam todos muito bem e felizes.
0: Se
1: cuidando, claro. Se
3: cuidando.
0: Bom, eu vou Põe a câmera em você, o, gordinho. os Gordinho? Calma, filho, calma. É. E é isso. Todos os, as, os telefones, os Instagrams estão todos aqui na descrição. Quero agradecer a todo mundo que colou aqui com a gente. Valeu, galera. Quero agradecer mesmo. de novo a Eliana por ter aceito o convite.
3: Obrigada aí pela
1: oportunidade. Galera, doente treta que colou. É, <risos> em
0: peso. Adorei te
1: conhecer. E é isso. Vamos, vamos puxar o carro?
2: Bora. Se você
1: acredita no nosso trampo, faça Pix, que é o nosso pix@parlapodcast.com.br. Como? Pix@parlapodcast.com.br Se você quiser ajudar mensalmente, nós temos o Apoia-se, que é apoia.se barra parla podcast. Apoia.se barra parla podcast. Mas lembrando que a melhor forma de contribuição que você pode nos dar é deixando seu like, comentando, espalhando esse vídeo. Manda para todas as galera que você puder. Curta, compartilhe, comente, acredite no parla podcast que a gente está trampando para caramba. Foi uma honra, eu vou fechar com a mesma coisa que eu comecei. Você me ensinou a dar aula. Se eu aprendi, eu não sei. <risos> eu tentei. Né? Você tentou, mas foi você que no meu primeiro ano, você que limitou as minhas loucuras e olha que eu fiz muita loucura. Nossa, nos ainda tá assim. Anos.
2: Ainda isso,
3: tô... <risos> gente, está tá eu limitado?
1: É. Mas eu, eu não, eu considero você a patrona da minha educação. Eu comecei a entender ah, o é que era uma... educação em prática. Graças a você e a Cláudia. Muito né? A Cláudia com jeito mais duro, você com essa régua do demônio. Né? <risos> Mas eu agradeço muito, porque eu aprendi a ser professor por causa de você. Muito obrigado. E obrigada. a lacuna que o Daniel deixou, a gente vai ter que perpetuar. Porque faz falta esse filho da mãe, cara. Eu faz amo mesmo. esse moleque. Era isso, galera.
3: É isso. Beijo, gente.
1: Beijo, galera. Beijo muito no ela Podcast. Fecha nela, que é melhor Jundiaí do que a gente. aí não tem heróis. aí não, Jundiaí tem, Jundiaí tem, não heróis. tem heróis. E Vida Longa ao Parla Podcast, hein? Vida Longa. Fumos. Obrigado, Eliana, valeu.
2: Obrigada.